0: Tag, moin und ahoi, liebe Mithörerinnen und Mithörer. Willkommen bei unserer Gruppentherapie nord, nord west mit den geschwätzigen Nerds Wolf aus dem Westen und war aus dem Norden. Wolf, sagt doch auch mal Hallo. Ja, halli hallo aus dem Westen. Oder sagt man Tag bei euch? Ich weiß ja nicht. Man sagt Tag, man sagt Hallo. Wir sagen so viel. Auch Ahoi? Selten. Also bei uns sagt man moin und ahoi, glaube ich. Ja. Ja, schön. Moin, Moin sage ich tatsächlich auch recht häufig. Aber
1: das ist einfach, weil es sich hier im Rheinland so schön mit dem Moin deckt und dann ist es so sehr ähnlich. Da sagen wir ja, Moin, das äh, ergibt sich auch.
0: So, aber wir reden? Ja. Moin ist ja aber auch äh, platt. Das heißt ja nicht nur, dass es die Norddeutschen sprechen, weil die Norddeutschen sprechen platt. Es gibt ja auch das Paderborner-Platt zum Beispiel. Und das ist ja auch in Nordrhein-Westfalen. Da sagt man auch Moin. Moin ist ja, einfach gibt, eine Plattsprache.
1: Es gibt ja auch das Kölsche-Platt, aber da gibt es einen Unterschied. Das Nordische-Platt das ist tatsächlich, ich bin ja mit einer Frau verheiratet, die mal Linguistik studiert hat, ist tatsächlich komplett eine eigene Sprache rein, technisch, während das andere nur Dialekte sind. Das unterscheidet sich tatsächlich.
0: Ja, Beispiel wäre zum Beispiel Friesisch. Das ist ja auch so, die Plattrichtung gibt es ja auch dann in, im Niederländischen, dass es ja auch das Friesische gibt, das niederländische Friesisch.
1: Ja, Jetzt bin ich langsam an der Grenze des Wissens über diese Sachen angekommen.
0: Okay, <lacht> genug mit Linguistik. Äh, was gibt es heute alles in unserer zweiten Folge? Wir haben heute uns gedacht, als erstes wieder, was gibt's Neues? Dann wollen wir überleiten zum Thema. Unser Thema, Wulf, weißt du noch, was unser Thema war?
1: Ja, also grob, also ja, äh, nein, äh, 35 Jahre Super Mario Brothers, also Mario 35, das große Jubiläum von diesem Jahr.
0: Genau, und wir wollen ein bisschen drüber sprechen, über die Anfänge, die Entwicklung und was hat eigentlich Super Mario Brothers heute gebracht für Super Mario und für Nintendo, für die Switch zum Beispiel. Danach gibt es wieder ein kleines Resümee und natürlich der witzige Ausblick auf das nächste Thema. So, ja, dann lass uns doch direkt mal loslegen. Dann stelle ich mal die Frage, was gibt's Neues, Wolf?
1: Ja, Neues, dieses Mal gar nicht so viel, es ist immer noch äh, Super Mario 3D World, was natürlich heute auch gut ins Thema passt, wiederum, äh, womit ich mich gerne beschäftige. Ähm, ja, ansonsten äh, bin ich auch nochmal an einem Test dran, ich schreibe ja momentan noch für nintendofans.de und äh, da darf ich aber noch nicht drüber reden. Da ist doch ein Embargo, was läuft.
0: Auch nicht, wenn ich dir jetzt irgendwie 50 Euro gebe. Nein, auf gar keinen Fall. 60 Euro. Nein. 65 Euro.
1: Gut nach der Folge.
0: Du <lacht> weißt doch, bares für rares. Ja. <lacht> Wie war denn bei dir der Black Friday? Hast du den Black Friday überlebt?
1: Ja, ich war sehr konsequent und habe mich vom Black Friday diesmal ferngehalten zugunsten meines Portemonnaies, so vor Weihnachten hier.
0: Und wie hast du das gemacht? Hast du dein Portemonnaie weggeschlossen und versteckt oder?
1: Ähm, ja, tatsächlich habe ich den Black Friday selbst, ist mir erst eingefallen, dass er ist, das war es schon, ich glaube 23 Uhr. Von daher war das noch recht leicht, aber äh, die Angebote gehen ja dann noch weiter mit Cyber Monday und Black Week und weiß Gott, ich was. Aber ähm, nein, ich war einfach konsequent. Ich habe einfach ausnahmsweise mal gesagt, nein, diesmal nicht.
0: Nicht diesmal. Wenigstens einer. Ich war nicht. Ich habe mir im E-Shop bei der Nintendo Switch drei Spiele geholt und ich glaube, ich weiß auch jetzt schon, dass ich die nie spielen werde. Bei dem einen fällt mir gerade der Name nicht ein. Das heißt, äh, AI, das ist von den Machern der also AI Sumium Files oder sowas. Das ist von den Machern von Nine Doors, äh, Nine Hours, Nine irgendwas. Diese Nunori Games, Nunari Games, ähm, die richtig gut sind. Die ist ja mhm. in den Nachfolger gab es ja Bridges' Last Reward und sowas. Ich habe da die Demo angezockt, fand das richtig gut. War aber zu geizig, da irgendwie 60 Euro für auszugeben für das Spiel. Und jetzt gab es es ja für 20 Euro. Klick nach dem Schnapper. Wahrscheinlich wird es nie gespielt, wie so viele Spiele auf der Switch, die ich gekauft habe und nicht gespielt habe, weil sie im Angebot waren. Dann habe ich nur Mortal Kombat 11 geholt. Das, das ist ja brutal. Fenster? <lacht> naja, die klären halt ihre Probleme ein bisschen anders. Ja. Das ist ja auch, die haben ja ein bisschen mehr Streit da, Konflikte. Ja. Aber ich wollte mal Das auch eine
1: komplizierte Story, so wie man das so mitkriegt mal. Das ist ja wirklich eins der wenigen Fighting-Games, wo wirklich Hintergrundgeschichten der abstrusesten Art hinten im Hintergrund wirklich dann auch auserzählt werden.
0: Genau, die haben ja angefangen, dass äh, Wie war denn das? Mortal Kombat X gab's ja. Nee, genau, es gab's als ja Mortal Kombat die Neuauflage ist Reboot. Das war ja dann mit Zeitreisen das Raiden. Also das heißt, davor gab es ja Armageddon für Wii zum Beispiel. Das war ja dann der Abschluss, wo dann alle gestorben sind. Und dann hat quasi Raiden in sein ähm, vergangenes Ich eine Nachricht geschickt, dass alles enden wird, weil der Drachenkönig oder wie der hieß, aufersteht. Und somit fängt dann das Reboot bei, bei Mortal Kombat 1 und 2 an geht dann weiter über ähm, in Mortal Kombat X und dann Mortal Kombat 11. Und das ist dann, das Witzige daran ist, dass viele Sachen von früher wieder passieren in der Story, aber es ist anderen Leuten passieren, anderen Charakteren. Und wirklich die Story, also dieser, dieser, dieser Story-Modus, den man spielen kann, der soll ja richtig gut sein. Und ich bin gespannt.
1: Mich hat es nur irritiert, dass ich jetzt Rambo und den Terminator in irgendwelchen Trailern für das Spiel gesehen habe. Joker gab es ja auch.
0: Oder gibt's es oh, ja auch wieder, stimmt. darf man auch nicht vergessen. Robocop, hm. genau. Um, es gab ja schon davor auch die komischen äh, DLC-Charaktere dafür.
1: Ja, ich bin bei den bei den Fighting Games bin ich nicht so tief drin, dass es so zu viel üben, auswendig lernen und hier, und ich bin da einfach auch grandios schlecht drin.
0: Ja, schade eigentlich. Wollte ich fragen, ob du da auch das Spiel für die Switch Dragon Ball Fighters oder Fighter Z oder Z, wie das ausgesprochen wird, runtergeladen hast. Das soll ja ein richtig gutes Dragon Ball-Kampfspiel sein. Ja.
1: ja gut, da ist ja Dragon Ball mit drin. Da überlege ich tatsächlich auch immer mal wieder. Ich habe jetzt, hab jetzt noch mal widerstanden, aber wenn das noch mal für so einen Preis kommt, kann das schon gut sein, dass das es tatsächlich auch mal auf
0: meine Konsole schafft. Ja, Könntest du so machen. Ich zock's erstmal an für dich und dann sage ich, du kaufst es und dann spielen wir gegeneinander und dann zieh ich dich ab. So wird's laufen, ja. Irgendeinen <lacht> Vorteil muss ich ja haben. Okay. Ansonsten äh, kann ich noch berichten, ich habe endlich meinen Exit-Kalender gekriegt. Ich habe ja letzt, in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich gerne einen Exit-Kalender hätte. Und ich habe, mein Hund hat mich 4 Uhr morgens geweckt und ich konnte nicht mehr einschlafen und ich mache dann immer... Eine kleine Shopping-Tour. Ich gucke, ob es Produkte gibt, die ich gerne hätte, endlich erhältlich sind. Und der Exit-Kalender von Ravensburger war dann endlich erhältlich. Ich habe den um 4 Uhr morgens bestellt. Kam pünktlich an. Wir haben jetzt das fünfte Türchen geöffnet bei der Aufnahme. Morgen kommt das sechste. Also, ich muss sagen, Resümee ist, der ist einfach viel zu einfach. Der ist für Kinder.
1: Ja, das ist dann bei sowas, glaube ich, oft das Problem. Weil so bei den Exit-Spielen, da kann man ja wenigstens so ein bisschen schauen, wegen dem Schwierigkeitsgrad, aber bei solchen Dingen, dann kann man, glaube ich, so ein bisschen mitrechnen, dass dann die Rätsel doch recht einfach gestaltet sind.
0: Ja. Aber man muss dazu einfach sagen, es macht Spaß, jeden Tag ein kleines Türchen zu öffnen oder so ein kleines Rätsel. Und wenn man Gehirnforschern ja glauben soll, dann soll das so ein bisschen fit halten, aber daher. Und da ja diese, dieses Jahr, dieses Winter, dieses Weihnachten, die Weihnachtsmärkte wegfallen, trinkt man auch wieder weniger Glühwein und ich mache jeden Tag Rätsel. Heißt das dann, dass ich dann Silvester voll das große Gehirn habe?
1: Ich möchte dazu jetzt keine Aussage treffen, glaube ich.
0: Ich liebe Milchmädchenrechnungen, die sind richtig gut. <lacht> ja. Ich werde berichten von meiner Gehirnmasse. Ich, ich überlege gerade, wie du das jetzt wiegen möchtest. Äh, Kopf auf die Waage. Das wäre doch was. So, sonst auch was Neues bei dir,
1: Wolf? Ja, wie gesagt, das war jetzt dieses Mal doch sehr ruhig, was den Nerdkram angeht. Ne, das, was jetzt so da war. Da habe ich mich auf alt Bewährtes verlassen und wenig Neues dazu geholt, trotz Black
0: Week. Tja. Und so schwarz war die Woche dann doch nicht für dich.
1: Nö, kann man nicht sagen.
0: Oh. Ähm, noch eine kleine Sache: Hyrule Warriors bin ich auch gerade dabei. Es ist einfach echt ein tolles Spiel. Also Das Gameplay an sich ist ja wirklich: du rückst Knöpfe, immer irgendwie im bestimmten Takt, also. X, X, Y, X, y, y X, damit du irgendwelche Kombos machst und die machst du unterschiedlich. Du kannst ja wechseln zwischen den Charakteren, aber was das Spiel richtig auszeichnet ist, du spielst in der Welt in, von Breath of the Wild 100 Jahre zuvor bei der ersten Verheerung und du hast so viele Cutscenes, also das Spiel ist eigentlich ein eher ein interaktiver Roman oder eine interaktive Story mit ein paar Spielelementen, wo du mal ein eine halbe Stunde ein paar Knöpfe drücken musst. Das ist richtig, richtig. Und wenn ich mich wiederhole, richtig gut.
1: Ja, das werde ich auch auf jeden Fall noch nachholen. Also, auf jeden Fall, bevor ein Breath of the Wild 2 da ist, werde ich mir das auf jeden Fall auch noch zu Gemüte führen.
0: Ja. Tu es, bitte. Los. Mach es. Jetzt? Jetzt? Wir ja. nehmen auf. Ja.
1: Ich verschiebe das ein bisschen später. Ne? Okay. Also, äh
0: also, danach, nach der Aufnahme, holst du deine Switch und dann holst du es wenigstens im E-Shop. Für, ich glaube, 80 Euro oder so gefühlt kostet es momentan. Wie alle Nintendo-Spiele. Ja, das
1: ist bei der Warriors-Serie, ich glaube, dass äh, das Hyrule Warriors äh, davor, der Vorgänger jetzt, der ähm, ist ja auch immer noch, glaube ich, für den, für den vollen Preis im E-Shop drin. Kann man vielleicht mal so im Geschäft ein bisschen günstiger kriegen, aber das ist ja auch immer noch für denselben Preis ist ja kein Stück reduziert bis jetzt.
0: Ja, man muss auch bedenken, das ist eigentlich ein Wii U-Titel gewesen, der auch zeitweise für den 3DS portiert wurde und dann für die Switch. Ja. Wobei ich aber überlegen bin, wenn ich den Teil durch habe, jetzt, den High-Reverse-Teil, dann werde ich mir, glaube den folgenden Teil noch mal holen. Ja, den habe ich als Demo gespielt, der hat mich nicht
1: so gefangen, bei dem, weil einfach das Gameplay eigentlich gar nicht so meins ist. Aber es ist so, äh, bei dem neuesten Teil jetzt wirklich die Welt, das Setting, das passt so perfekt aufeinander, mhm. ähm, sodass das für mich so eine Sache ist, ich sagen, das reißt es total raus, dass ich da wirklich auch richtig Lust drauf habe.
0: Und das Spiel ist auch wirklich, also man muss auch sagen, das ist ja von äh, Taiko oder sowas hier entwickelt worden. Ähm, also nicht von Nintendo selbst. Und die müssen ja, Nintendo muss ja die Engine rausgegeben haben für diesen Titel. an Einen Dritthersteller muss auch wirklich alles an Quellcode rausgegeben haben, damit die ein Spiel erschaffen können, was sich anfühlt wie Breath of the Wild. Also es ist auch schon ein Vertrauensbeweis irgendwo.
1: Auf jeden Fall. Aber da ist Nintendo ja tatsächlich auch lockerer geworden mit solchen Dingen. Das hat man ja auch schon so an Projekten wie eben ähm, Mario Rabbit's Kingdom Battle gesehen und sowas, was ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel war, was ich mhm. sehr, sehr mag. Ähm, und die sind da ja offener geworden. Was mich dazu bringt, ah, doch, ich habe was gespielt. Und zwar, ich habe einen Titel, den ich vor einer Weile mal gekauft habe, weil er einfach günstig war, weil ich es ausprobieren wollte, und zwar Starlink. Und ah, okay. ähm, da habe ich dann irgendwann für ein Apple und Ei auch ein paar äh, Raumschiffe noch dazu äh, bekommen, habe auch von einem Bekannten noch einmal äh, ein Raumschiff geschenkt bekommen, das man äh, und habe dann jetzt das einfach mal ausprobiert. Toys to Life ist eigentlich gar nicht so mein Ding, aber das System fand ich interessant, und ich finde es vor allem interessant, weil es ja mega gefloppt ist, ähm, Finde ich es halt mega interessant, weil eigentlich ist es, glaube ich, das beste Toys-to-Life-Konzept, was ich
0: kenne, so vom Ganzen her und auch wirklich kann, gut gemacht. Kannst du vielleicht den Mithörern und Mithörern einmal erklären, was damit genau gemeint ist? Ja, Toys-to-Life Toys to
1: ist vielleicht nicht für jeden ein Begriff auch. Ne, Toys-to-Life bedeutet, ich kaufe wirkliche Spielzeuge, die ich in das Videospiel übertragen kann. Ist natürlich immer mit einem großen Investition verbunden. Und da hat, äh, glaube ich, Skylanders den Anfang mitgemacht und dann wurde das auch mal ein großer Trend. Lego ist mal mit aufgesprungen mit Lego Dimensions und dann gab es noch äh, äh, Disney Infinity. Gab es dann noch, ja, Amiibo ist auch ähnlich, dass man es übertragen kann, aber nicht so als eigenes Spiel, sondern übergreifend auf verschiedene Dinge. Und dann kam eben Starlink, wo man dann wirklich Raumschiffe hat und dann kann man die Kombination aus Pilot, Raumschiff, Flügelteilen, Waffen machen und man kann die so zusammenbauen, wie man das möchte und das Spiel erkennt das. Und das ist auch ein sehr tolles Weltraumspiel, wie ich finde persönlich wo man so direkt zwischen Weltall und Planeten wechselt und da Aufgaben erfüllt. Und bei Nintendo, äh, bei der Switch-Version, kommt dann dazu, dass äh, Star Fox integriert worden ist. Und dann ein eigener Story-Strang. Story-Strang? Str String? 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 Hast du Story-String Story oder was? Genau. So, der, äh, der somit eingearbeitet worden ist, der dann äh, Star Fox recht gut da integriert. Und... Da hat man dann auch noch mal gesehen, dass dann wirklich so Sachen rausgegeben worden sind, um es äh, bei Ubisoft wieder, genau wie bei Kingdom Metal. Und seitdem ich das jetzt noch mal ausprobiert habe und da wirklich auch Spaß mit habe, ähm, komme ich so zu dem äh, zu dem Schluss, dass ich sage, ja, das letzte Star Fox von Nintendo hatte gute Ansätze und äh, hat im, im Bereich Steuerung total verkackt. Ähm, das Starlink, das äh, hat vielleicht nicht so den richtigen Nerv getroffen von dem Ganzen her. Und wenn man das jetzt kombinieren würde und würde jetzt mal Star Fox vielleicht in die Hände von Ubisoft legen, so mhm. ein bisschen, ich glaube, wenn man diese zwei Konzepte zusammenschiebt, dann könnte man da was echt Gutes draus machen. Also Starling... Ein Be neues Star,
0: äh, Star Fox-Spiel meine ich in dem Moment dann. So. Vielleicht mit, einer, mit, mit neuen Impulsen ja. mal von einer anderen Firma. Das wäre vielleicht ganz gut. Und ich glaube, das war die Hoffnung auch bei Nintendo, dass sie es dann erlaubt hatten, dass sie dann ein quasi einen Starlink-Klon rausbringen könnten, mit extra neuen Figuren, nur mit Starfox. Aber, was hast ja selber gesagt, es hat gefloppt.
1: Ja, aber wenn man mal die Figuren einfach weglässt, das Gameplay an sich, finde ich, stimmt, das kann man nutzen und das ist sehr ähnlich und ich glaube wirklich, dass man das, äh, wenn die Firmen da mal zusammenarbeiten würden, da wäre, glaube ich, richtig Potenzial drin.
0: Würde mich auch interessieren, das Spiel. Also, das ist auch eines der Spiele, auch, aber auch nur wegen Starfox. Aber, schauen wir mal. Es gibt ja mittlerweile, hast du ja gesagt, in der Grabbel-Kiste ist es ja auch erhältlich. Ja. Und, und wenn man
1: dann, also man kann das ja komplett digital auch ja. machen, dann ist, äh, wenn man das spielt, dass man die Schiffe und sowas digital dazu holt, wobei das natürlich wahrscheinlich teurer ist. Man kriegt sie natürlich jetzt kaum noch, ne, mhm. aber das, weil sie natürlich überall nicht mehr verkauft werden, weil Ubisoft hat die Produktion eingestellt. Mhm. Und ähm, man hat aber einzelne Läden, wo die Dinger dann noch rumstehen und dann kriegt man halt dieses Schiffe plötzlich statt für 15 Euro für 5 Euro. Mhm. Na, so. Und da habe ich mir dann auch vier geholt und äh, vier Piloten sind dann dabei und noch verschiedene Waffen. Und ich gucke jetzt immer mal, wenn ich irgendwo günstig was noch liegen sehe, dann nehme ich mal was mit. Hm. Na, ansonsten dann eben nicht.
0: Ja, An dieser Stelle möchte ich einmal wiederholen, der Wolf trägt einen Story-String von Star Fox. Was aber nur Geschichte? in der
1: Freizeit. <lacht> ja.
0: Äh, man muss dazu sagen, wir sehen uns während des Gesprächs auch über Video und ich kann gerade auch wirklich bezeugen, er hat keinen Story-String an.
1: Hast du gerade gesagt, ich bin nackt?
0: Nein, bist du nicht. Nur <lacht> <lacht> deine <bist> Glatze. <lacht> ja. Okay. Tja, das war also wieder aufregende Tage bei uns in unserem Leben. Jetzt würde ich gerne überleiten zu unserem Hauptthema, also 35 Jahre Super Mario Brothers. Direkt mal die, dreck mal für dich gesagt. Wenn du überlegst, wann hast du das erste Mal Super Mario Brothers gezockt? Du könntest du also sagen? Also
1: wirklich, das allererste Super Mario Brothers war unmittelbar äh, quasi, bevor ich mir ein Super Nintendo gekauft habe, bei einem Kumpel, der eben das NES hatte. Und da war es dann wirklich so dieses ähm, ich habe das äh, gespielt da und noch ein, zwei andere Sachen, aber vor allem eben Super Mario Bros. und wollte mir dann ja das NES holen und dann habe ich aber ja erfahren, habe ich glaube ich in der letzten Folge erwähnt, dass das Super Nintendo kommt hm. und bin dann da eingestiegen. Von daher war mein erster eigener Mario-Titel dann quasi ein späterer, aber trotzdem war das erste Super Mario Bros. Äh, dann auch wirklich mein erstes Super äh, Mario Bros., was ich auch gespielt habe.
0: Ja. Bei mir auch. Also All-Stars war bei mir auch das Erste, wo es dann war. War hm. doch gerade die Geschichte, oder?
1: Aber All-Stars <lacht> ist ja schon schon viel später.
0: Ja, also bei mir war es All-Stars ähm, und das war für mich so die erste Berührung, irgendwie jetzt zu erfahren, es gibt ja noch andere Mario-Spiele, die du noch gar nicht kennst. All-Stars war ja dann wirklich der die das Remake der alten Spiele mit besserer Grafik, 16-Bit-Grafik. Und das war für mich der erste, der erste Beruhigungspunkt.
1: Mhm. Wobei ich zugeben muss, dass ich mich da nie so richtig dran gewöhnt habe. Ich habe Allstars auch selber gehabt und fand das auch super, mhm. äh, weil ich ja vor allem, weil ich dann ja kein NES hatte, um die Originalteile zu spielen. Aber wenn ich heute das sehe im Vergleich, es kommt mir immer noch komisch vor, diese andere Optik mit den Hintergrundgrafiken und allem drum und dran. So richtig dran gewöhnt kann ich mich da bis heute nicht.
0: Ja, und. Wo du dich auch nicht gewöhnen kannst wahrscheinlich, ist, dass du jetzt einen Auftrag kriegst von mir. Und zwar sollst du mal versuchen, in 30 Sekunden die Karriere von Super Mario mal einen kleinen Abriss zu geben. Also einen oh. Abriss in 30 Sekunden. Auf die Plätze, fertig, oh. los.
1: Okay, also vor allem hat er äh,
0: Frauengeschichten.
1: Er hat erst Pauline retten müssen von Donkey Kong, als da hieß er aber noch Jumpman. Und dann kam Super Mario Bros. Und dann hat er äh, Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin. Ah, jetzt komme ich nicht drauf. Ah, vor Peach, äh, vor Peach war es äh, Daisy. Daisy, genau Daisy. Danke. Also äh, und dann hat er Peach gerettet. Und äh, das äh, macht er seitdem auch eigentlich durchgehend. Und zwar eben 2D, dann 3D und
0: oh je vorbei ja das war ungefähr die Karriere von Super Mario wenn auch ihr den Wolf ja, buchen wollt ja wenn ihr auch ihr den Wolf buchen wollt für einen 30 Sekunden Abriss eures Lebens ruft einfach an der kriegt das richtig gut hin ja also wir starten einfach mal am 13 September 1985 erschien in Japan fürs Famicom Super Mario Brothers und bevor das erschien, gab es ja schon, hat ja Wolf gerade gesagt, den Jumpman in Donkey Kong. Ein, ein Zimmermann war er, ein Schreiner und hat Pauline gerettet. Später gab es dann Mario Brothers. Das war dann auch ein Spiel, was dann komplett anders war als Donkey Kong. Man musste versuchen, ganz schnell in einer Kanalisation von Brooklyn, sollte es sein, als Klempner die Gegner zu töten. Also Schildkröten, Krabben, Fliegen gab's da. Und dann musste man es die gab töten. Krabben. Ja, die Krabben, die musstest du zweimal von unten antippen. Erstmal einmal, stimmt. dann wurden die böse, also richtig richtig sauer wurden die dann. Und dann nochmal, dann langsam auf dem Kopf. Und stimmt, wenn du einen stimmt. Gegner getötet hast, kamen oben dann die Münzen raus. Wer am meisten Münzen hatte zum Schluss oder drei Münzen gesammelt hat, hat gewonnen. Das war Mario Brothers und daraus resultierte dann Super Mario Brothers. Ein richtiger, toller Plattformer. Der dann komplett anders war als die folgenden Spiele, was ja auch recht beeindruckend ist. Was. Ja. ja.
1: Ja, es ist vor allem, wie sich das, äh, wie Nintendo damals mit diesem Titel auch so die Maßstäbe gesetzt hat, was Kontrolle angeht für solche Spiele. Also, es ist ja so der Prototyp für das Jump and Run und damit auch äh, wirklich Videospielhistorie
0: ein bisschen, also was heißt ein bisschen, äh, die haben ja eigentlich würde ich mal sagen, auch Maßstäbe gesetzt mit dem Spiel, weil man hat dann auf einmal eine komplexe Welt, schon viel damit gefällt, ist eine komplexe, komplexe Welt mit äh, Abkürzung, diese Warbröhren. das Spiel, was es ausmacht, ist ja, dass es recht ausgeklügelt ist, das heißt, du hast das Gefühl, wenn du spielst, jede Hüpfpassage wurde mehrfach getestet, ob die überhaupt Sinn macht.
1: Ja, definitiv. Und die Präzision war halt eben auch neu, die dort drin war.
0: Neu. war... ist ja die, die,
1: die Sprung, die Sprungpräzision, ja. sowas, das war ja alles vorher immer sehr, sehr schwammig. Ne? Und das, da war zum ersten Mal, dass man so das Gefühl hat, ich habe das hier vollkommen unter Kontrolle.
0: Genau. Und was man auch dazu sagen wahrscheinlich, oder dazu sagen kann, ist, man hat ja auch Abwechslung im Spiel. Du hast ja diese einmal, wie es früher hieß, in der alten Übersetzung, das Schwammelland, das Pilzkönigreich, Schwammelland. Uh, Mushroom Kingdom, dann hast du die Unterwelt, The Underground, Untergrund, dann hast du Unterwasser, dann hast du die... Ja, jeder um liebt
1: Unterwasser-Level. Egal in welchem Spiel, <lacht> es ist immer das beste Level, ist das Unterwasserlevel.
0: Ja, genau. Wir lieben sie alle. Und dann hat man natürlich auch Bowser's Castle. Ne, Das ist ja auch mal dann das gewesen, das äh, Level, wo man nach und nach merkte, okay, es kommt nicht nur auf die Sprungtechnik an, sondern bei Bowser's Castle war ja auch so, du musstest dir ja merken, den richtigen Weg. Da hat es ja mal verschiedene mhm. Wege, Pfade, und dann musstest du dir, ja dir wo es lang geht.
1: Mhm. Ja, das ist die, jetzt muss ich dazu sagen, dass ich ja wirklich Super Mario Bros. das Erste ähm, Ich glaube, das habe ich erst viel, viel später mal wirklich komplett einmal durchgespielt mit einem Kumpel zusammen auf einem Wochenende, aber eben mit Continues. Weil ich glaube, mhm. mit dem Originalspiel hätte ich das nie gepackt. Mhm. Weil das war ja schon, Da war ja schon ein Anspruch hinter. Wenn man da in den späteren Welten war, ähm, dann wurde das ja schon echt schwierig. Zum Glück hat man ja die Chance gehabt, dann doch irgendwie wieder ein bisschen weiterzukommen. Es gab ja dann bestimmte Punkte, wenn man die kannte, wie man da hinkommt, dass man Level überspringen konnte, mhm. damit man eben auch später im Spiel wieder zugreifen kann. Und entsprechend Bowser Castle, am, gerade am Schluss, dass äh, die Erinnerungen sind sehr vage, weil ich das sehr selten gesehen habe.
0: Okay. Ich habe das ja dann eher später auf dem Super Nintendo das erste Mal gespielt. Und wir fanden es damals auch, meine Brüder und ich, ey, auch Bock schwer. Und ich habe es dann nochmal auf dem Game of Color später gespielt. Und Game of Color war ja noch das Schwierige daran, dass das Ganze nochmal rangezoomt war. Du hast ja noch einen ja. kleineren Bildausschnitt gehabt. Und auch da hat es auch mich nur gerettet, dass man dann viele Leben hatte und Continues und erst so konnte man es richtig durchspielen, in Ruhe.
1: Das Ranzoomen für Handhelds war sowieso so ein äh, so ein grausiges Ding, wenn ich da einmal kurz quasi aus dem Thema brechen darf, der größte Konkurrent von Mario, äh, Sonic damals. Ähm, und da gab es ja dann auch auf dem Game Gear dann sowas wie Sonic 2 und sowas und das war ja auch rangesoomt. Und bei den Geschwindigkeiten, die Sonic hatte, war ein engerer Bildausschnitt ein absoluter Killer. Ne? Mhm. Das ging ja gar nicht.
0: Mhm. Ja, jetzt kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema und zwar von blau nach rot. Ups, jetzt habe ich Popschuss weggehauen. Von blau nach rot kommen wir jetzt. Ähm, Super Mario Brothers. Fällt dir noch irgendwas ein, was du dazu erzählen könntest, zu Super Mario Brothers?
1: Ich zum ersten Super Mario Brothers einfach vor allem ähm was mir da, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass da schon der, äh, wie, wie nannte sich das, der, ich weiß nicht, wie der Begriff noch mal war. Ich meine, es heißt Coyote-Effekt, der beim Videospielen bei Jump-and-Runs ein ganz wichtiger Punkt ist, nämlich die Tatsache, dass der Spieler im Prinzip so weit über sein eigenes Können hinweggetäuscht wird, dass die Figur ähm, in Jump-and-Runs gerne mal diesen Schritt über eine Kante hinauslaufen kann, ohne zu fallen. Okay. So wie eben der wie eben Wiley Coyote in den, in den, ähm, in den Comics, äh, dass er eben noch diesen Moment in der Luft steht und diesen Moment hast du noch zum Springen. Und ich glaube, das ist da, wenn ich mag mich irren, aber ich glaube, es ist da zum ersten Mal zum Einsatz gekommen, dass man eben dann das so gemacht hat, okay, ich kann noch diesen Schritt über die Kante hinausgehen und dann noch springen, mhm. damit ich das Gefühl habe, dass ich die Präzision, äh, dass ich wirklich die Kontrolle habe, weil ich normalerweise vermutlich immer diesen Ticken zu spät reagieren würde
0: sonst. Das stimmt, wenn ich darüber nachdenke, wenn du in Abgrund gefallen bist oder kurz davor reingefallen bist, ähm, dann konntest du noch mal rausspringen. Das stimmt eigentlich, ist mir vorher nie aufgefallen.
1: Ja, du grenzt noch mal dieses kleine Stück weiter über die Kante und wenn du dann reagierst, kannst du immer noch springen.
0: An dieser Stelle habt ihr wahrscheinlich auch Glasklirren gehört. <lacht> das ist <jetzt> der Effekt, <lacht> wenn irgendwie so eine neue Erkenntnis kommt. <lacht> ja, Du hast ja jetzt ja. ganz viele Gläser kaputt gemacht.
1: Ja, vor allem viele, die dachten, es wäre einfach nur Skill. Nein, die Entwickler helfen euch hin und wieder.
0: Ja. <lacht> Skill
1: ein Jahr gehört aber trotzdem noch dazu, zu dem Spiel definitiv. Also ein, ein leichtes Spiel ist
0: es nicht. Ein Jahr später kam dann in Japan, also 86 kam dann in Japan, äh, was wir, wir würden sagen, Lost Devils raus, also das offizielle Super Mario Bros. 2, was ja noch mal einen Tick schwerer war. Gleiche Engine genutzt, gleiche Grafiken aber einen Tick schwerer. Lost Levels, hast du das dann gespielt?
1: Lost Levels habe ich überhaupt erst von erfahren, dass es das gibt, als dann Super Mario All Stars rauskam. Und da die Lost Levels mit reingepackt worden sind. Bis dahin war ich der festen Überzeugung, dass eben das, was wir als Super Mario Bros. 2 kannten, einfach Super Mario Bros. 2 ist. So, auch wenn man sich vielleicht ein bisschen darüber gewundert hat. Aber dass es da was anderes hätte geben können, war ja gar nicht klar. Das hat man ja damals nicht mitbekommen. Also das war vielleicht, wenn man mal eine gut informierte äh, Spielezeitschrift hatte, dann könnte es vielleicht sein, dass man es gelesen hat. Aber eigentlich hat man es ja gar nicht mitbekommen.
0: Das war auch bei mir der Fall, auch bei Super Mario All-Stars. Ich fand das damals gar nicht so schwer bei Super Mario All-Stars. Ich habe mir dann später die originale NES-Version über die word the konsole der äh, Wii geholt. Und habe dann festgestellt, alter Falter, die originale Version ist echt richtig schwer. Das, da hast du ganz viele Momente oder auch Stellen, da musst du einfach üben. Und einfach wissen, was da jetzt passiert. Ja, ich meine, gerade diese Spiele
1: waren ja auch auswendig lernen. Du konntest nicht, niemand hat das gespielt und ist da durchgelaufen. Na, also bei dem, und das war natürlich dann bei den, bei dem originalen Super Mario Bros. 2, dann äh, eben diesen Lost Levels, war das dann ja noch mal viel, viel schwieriger, weil das ja quasi die Fortsetzung danach sein sollte. Es sollte ja direkt mhm. schwerer sein. Ähm, aber das ist halt wirklich, das Jump-and-Run-Genre lebt ja wirklich sehr stark davon, dass man Dinge auswendig lernt, Abläufe lernt, damit man diese Level auch problemlos durchschreitet. Ansonsten ist es ja wirklich etwas, dass man sich nur ganz langsam durchtasten kann. Ich glaube, mhm. deshalb ist das auch in, sind diese Sachen auch bis heute in der Speedrun-Szene so beliebt, weil es eben genau da sehr zugänglich ist, dass man eben diese Abläufe lernt, sich die wirklich die Tasten abfolgen merkt, das Muscle Memory darauf auslegt und kann das dann dann so äh, durch durchrennen tatsächlich. Dann ist Jump and Run wirklich mhm. mal Programm auch und das mhm. äh, gibt es ja sehr beeindruckende Runs auch von. Mhm. Oder Kaizo, aber kommen wir da mal später äh, zu.
0: Ja, das stimmt. Also Übung macht ja den Meister, heißt es ja auch. Ne? Also mhm. üben, üben, üben und dann kommt man auch durch. Aber ich finde, bei Lost Levels ist das Problem, dieses Üben, Es fängt ja schon in den ersten Welten an, dass du irgendwann auch, also die, die Frustration ist ja viel höher dort, weil du ja direkt schon immer stirbst und keine Continues mehr hast und wieder von vorne anfangen musst. Das ist ja. halt bei Lost Levels sehr ausschlaggebend gewesen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, dass das wirklich ein Spiel war, ich glaube, deshalb ist das auch nicht auf dem, äh, auf dem restlichen Markt der Welt rausgekommen als Mario 2, weil es eben voraussetzt, dass man Mario 1 komplett durchgespielt hat und das als Erweiterung quasi sieht. Sondern genau. das hätte, hätte im westlichen Markt damals überhaupt nicht so funktioniert.
0: Gut, dass du ansprichst, weil entsprechend hat, dann wurde auf dem westlichen Markt das Spiel Doki Doki Panic, hieß es für Famicom in Japan, wurde dann im Rest der Welt als Super Mario Bros. 2 vermarktet. Also Doki Doki Panic basiert auf einer äh, Fernsehlizenz, ich glaube eine Zeichentrickserie, also ein Anime war das, oder irgendwie eine Gameshow oder sowas. Es gab eine Lizenz, die gab es natürlich nicht fürs, fürs Ausland. Und entsprechend hat sich Nintendo dann zugute gemacht oder zunutze gemacht, dass sie Super Mario reingepackt haben. Der träumt. Das ist eigentlich, eigentlich nur eine Traumsequenz, die man spielt. Und das Spiel erschien. Spoiler! Spoiler! <lacht> Sorry. Es war erst nur ein Traum von einem Hund. Gab <lacht> 89 in Europa raus und erschien trotzdem 1992 in Japan als Super Mario USA. Also, mhm. ähm, was hältst du von Super Mario Bros. 2? Wie ist das so für dich?
1: Also ich finde, dass es tatsächlich gar kein schlechtes Spiel ist. Ähm, es ist natürlich, wenn man Super Mario Bros. gespielt hat und dann das bekommt... Erstmal sehr irritierend, weil äh, es einfach ein ganz anderes Spielprinzip ist im Ganzen. Also man äh, läuft und hüpft und zwar immer noch, aber wie man mit Gegnern umgeht, ist anders. Man hat verschiedene Charaktere zur Auswahl mit verschiedenen, äh, verschiedenen Eigenschaften, was heute ja schon wieder normal gilt in Mario, aber damals halt äh, ganz anders war ne, in dem Moment. Ich konnte Gegner zwar drauf hüpfen, aber danach konnte ich sie erstmal hochheben und äh, sie dann irgendwo hinwerfen. Und mhm. hier das konnte man zwar mit Schildkrötenpanzern vorher schon so ein bisschen, aber ist halt doch eine ganz andere Sache. Mhm. Aber schlecht fand ich es nicht.
0: Dank des Spiels haben ja auch zwei Charaktere dann auch oder mindestens zwei Charaktere dann die, den Sprung auch in die richtige Super Mario Reihe geschafft. Und zwar Birdo. Ja. Die. Quasi das Pendant zu Yoshi, das weibliche Pendant zu Yoshi. Und ja. Ist es ein weibliches Pendant? Man weiß es nicht.
1: Nein, im japanischen. Äh, im, ja Im japanischen. Ja. Äh, Im japanischen. Äh, in der japanischen Version ist äh, es damals schon Transgender. Es
0: ist was ist ein Er? Ja, es, es, es hieß halt ja irgendwie, er weiß nicht, was es ist oder so, war ja nur die irgendwie, die Beschreibung. Ja, aber, aber es ist
1: schon, schon, geht schon so in die Richtung dass es eben so in dieser, dieser Gedanke irgendwo dahinter steckt. Ne? So, es ist, äh, das war aber für den, für den westlichen Markt äh, zu krass damals. Und deshalb musste es hier ganz klar als äh,
0: Mädel tituliert werden. Wobei die Thematik wurde ja später bei dem Spiel Captain Rainbow für Wii wieder aufgenommen. Mhm. Das Spiel ist leider nie außerhalb Japans erschienen. Und es ist ja, du standest an einer Insel und triffst Nintendo-Charaktere, die gescheitert sind. Unter anderem auch Birdo. und da musst du dich auch dann der dieser Frage stellen, ist es ein Mann oder eine Frau?
1: Ja. Eigentlich schon sehr weit, dass man da äh, so mit umgegangen ist, aber ja, war noch nicht die Zeit dafür, dass das dann äh, auf Kinder und Jugendliche äh, quasi losgelassen werden konnte im Westen.
0: Ja, und Birdo. bei Birdo kommen die Eier vorne raus und bei Yoshi hinten. Ja. Klar geregelt bei den beiden. <lacht> ein anderer Charakter, der dann auch einen Sprung in die Mario-Welt geschafft hat, ist ja dann Shy Guy.
1: Der Shy Guy, ja, das finde ich auch sehr gut, weil der ist ja wirklich fest etabliert und ähm, ist ein Charakter, den ich, der für mich so natürlich zu Mario gehört äh, wie äh, ein Gumba oder eine Schildkröte. Ne? Also das ist, äh, der passt da für mich auch absolut rein. Ja. und wäre aber wahrscheinlich ohne Super Mario Bros. 2 auch gar nicht vorgekommen.
0: Fällt dir noch irgendwas ein zu Super Mario Bros.? Also mir fällt noch ein, ich habe das jetzt, äh, glaube letztes Jahr auf der Switch nochmal durchgespielt. Und du hast ja schon erwähnt, dass es ein gutes Spiel ist eigentlich, auch wenn es ein bisschen ungewöhnlich ist. Und das, das kann ich eigentlich nochmal wiederholen. Ich hatte das Gefühl gehabt, jetzt nach wenn um, das kam ja 89 raus in Europa, jetzt haben wir 2020 jetzt fängt die Rechnerei an, merkst du schon wieder ja, ähm, Mathe egal, ich habe es letztes Jahr gespielt oder vorletztes Jahr das könnt ihr selber ausrechnen und muss sagen es hat echt viel Spaß gemacht und auch die Lernkurve und auch die Frustration, die war nicht so hoch, weil du ganz, also Lernkurve war hoch, Frustration war niedrig, weil du immer mehr dazu gelernt hast und auch wusstest dann, okay, neuer Gegner, wie reagiert der, was musst du machen? Mhm. Ähm, es, es hat auf jeden Fall ein, trotzdem einen hohen Wiederspielwert, auch wenn es außergewöhnlich ist.
1: Wo du das jetzt sagst, muss ich es auch nochmal rausholen. Das ist ja jetzt auch das Schöne, wenn man äh, Switch äh, Online-Membership hat. Ne? Viele schimpfen ja drüber, dass es nicht genug Inhalt gibt, aber ich freue mich immer über die alten äh, NES- und Super Nintendo-Titel und All Stars ist ja äh, da auch jetzt mit drin. Auch durch Mario 35 ist es ja dann quasi in dem Zusammenhang dazugekommen durch diese Jubiläumsaktion und da kann man sich das ja doch gerne noch mal anschauen. Ne?
0: Ihr habt's gehört. Weißt, Wolf, Wolf raus, ihr habt's gehört. Wolf, Wolf raus. Ich hab's noch immer rausgeholt. <lacht> Gott, ey. Ja, du wolltest noch was sagen. Entschuldigung, ich habe dich schon wieder unterbrochen.
1: Äh, ich überlege gerade, ob äh, aber Super Mario Bros. 2 war einzeln vorher auch noch gar nicht dabei, glaube ich, ne? wenn ich mich nicht irre. Wüsste ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, das war in diesem Online-Mitgliedschaftsding...
0: Super Mario Bros. 2? Doch, das glaube ich aber auch schon. Ist dabei? Schon einfach drin. Ja, dann das kann, ist, ist dabei, klar. Stimmt, dabei. dann kann man
1: sich ja sogar beide beide Sachen, äh, All-Stars und das Original.
0: Ach du meinst All-Stars. Uh, All-Stars ja. ist nicht dabei. Oh doch, All-Stars ist mit dabei. All-Stars also. ist ja jetzt
1: neu dabei, deshalb.
0: Genau. Hm? Ich bin verwirrt. Ich merk's. Ich, äh, also, als, nachdem er es gerade rausgeholt hat, wie gesagt, wir sehen uns ja per Video, da war ich dann baff. <lacht> <lacht> ja, aber dann würde ich doch
1: sagen, dann leiten Cockfilo. wir doch über zu äh, einem Spiel, was unheimlich beliebt ist und als einer der absolut besten Titel gilt, Super Mario Brothers 3. Und da muss ich sagen, kaum gespielt. Ich finde den Titel total super. Ich finde äh, den Tanuki Mario super, der da aufgekommen ist und alles. Und das ist ja ein Spiel, was ich immer wieder bei Freunden gesehen habe, dass es immer wieder durchspielen. Ähm, ich selbst habe es tatsächlich sehr, sehr wenig gespielt, obwohl ich es unheimlich gut finde.
0: Also diese Folge fing richtig gut an und gerade habe wir echt so einen krassen Absturz, weißt du das eigentlich? Du hast Warum? es nie gespielt. Also Nicht selten, nie, also selten Aber gespielt. Wenig. wenig und nie durch. <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade so irritiert. Ähm, da hast du eigentlich was verpasst. Also, es ist eigentlich ein Spiel, was man immer wieder spielen kann und echt viel Spaß macht. Ja, ich
1: weiß. Ich, wie gesagt, ich finde es ja auch das, was ich davon kenne, unheimlich gut. Ich gucke auch immer gerne zu und ich äh, höre ja auch immer wieder von den ganzen Leuten aus unserem Nerdkosmos, wie oft sie das schon durchgespielt haben. Mhm. Aber irgendwie ist es, bin ich nie drauf hängen geblieben.
0: Es erschien ja '88 in Japan fürs Famicom und 91 in Europa. Und mhm. das, was neu war in der Reihe dann oder neu etabliert wurde, war nicht nur Tanuki, sondern auch, dass du die Möglichkeit hattest, einer Oberwelt dir selbst die Levels auszusuchen, was du als nächstes machst. Ja, du konntest genau. dort kleine Geheimnisse entdecken, du konntest Abkürzungen nehmen mit Hammer, du hast dann auch die Hammerbrüder getroffen, alles. Ähm, es war außerhalb der Levels sehr dynamisch und du hattest jetzt die Möglichkeit, deine Power-Ups auch zu sammeln.
1: Ja. Genau, du hattest da ja die, auch, auch schon die Möglichkeit, dass du zwischen zwei wechseln konntest quasi, ne?
0: Genau, du konntest ja dann immer aussuchen, wenn du jetzt ähm, lieber mit, mit dem Froschanzug starten wolltest, konntest du ihn aussuchen und benutzen. Da hast du ein paar Vorteile dann gehabt im Level, in den berühmten Unterwasserlevels, in diesen beliebten Dingern. Ja. Die wir alle lieben. Man sollte ein, nur ein Spiel machen, ein Super Mario äh, Under the Sea oder sowas, so schön unter Wasser alles.
1: Super Mario
0: Waters. Ja, kommt äh, hier, Watership Down oder sowas heißt es dann. <lacht> oh je, jetzt wird's tragisch. <lacht> oh Gott. Ja. An dieser Stelle möchte ich noch mal ein unnützes Wissen einwerfen, und zwar unnützes Wissen Nummer 35. Shigeru Miyamoto hat verlautbart, dass im Jahr 1990 da war Super Mario Brothers fürs Famicom, bzw. NS, fünf Jahre auf dem Markt und zu dem Zeitpunkt hatte Super Mario eine höhere Populär. Oh Gott, ich kann sie aussprechen. Populär! Beliebtheit. <lacht> das haben wir schon wieder, die Wortdreher ja alles. Eine höhere Beliebtheit als Mickey Maus. Muss ich mal reinziehen. Also, Super Mario war zeitweise Pop populärer als Mickey Maus. Ja, also ich
1: sag mal, das zieht sich ja auch durch, dass wirklich bis heute jeder Mario kennt. Na, es ist, Mario ist, ist die Videospiel-Ikone, die wirklich weltweit jeder kennt, ob jung, ob alt.
0: Mhm. Gibt es ja mittlerweile mhm. auf jeden Produkt einfach, wie Mickey Mouse zu kaufen. Aber
1: Pokémon kann keiner mehr einholen. Ja.
0: An dieser Stelle werfe ich jetzt mal ein unsere Roundabout-Halbzeit. Also die Roundabout-Halbzeit ist dazu da, um euch, die Mithörerinnen und Mithörer, wieder zurückzuholen, damit ihr uns wieder aktiv zuhören könnt. Cool. Schön, dass
1: du das so schön ausgiebig erklärst.
0: Ja, sonst hören die ja nicht mehr zu. Meinst du? Also, Jetzt wir ich mehr, mich schlecht. Wir <lacht> haben ja euer, euer Feedback, wir haben ja Feedback gekriegt nach der letzten Folge und haben ja natürlich das ausgiebig studiert und man soll ein bisschen mehr erklären.
1: Ah, okay, wir sollen mehr erklären. Gut. Ja, ja.
0: also noch mehr reden. Noch mehr
1: reden. <lacht> ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen
0: wir hin. Oh Gott, Also. Wolf, welches Spiel haben wir uns heute ausgedacht? Was ist noch? Ja,
1: wir wollen die dickste Staubschicht äh, klären. Das heißt, unser Pile of Shame, was liegt da mit der dicksten Staubschicht drin? Für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was ein Pile of Shame ist, den kann es in vielen Bereichen geben. Bei uns wird es sich heute auf Videospiele beziehen. Der Pile of Shame ist, sind die Dinge, die man sich zugelegt hat, aber dann nicht mehr angepackt hat. Die man immer mal spielen wollte, oder gucken wollte, bei filmen oder was auch immer und wo man dann einfach äh, den Mantel des Vergessens drüber gelegt hat.
0: Genau, zum Beispiel wie der Strickpulli von Oma, den man zu Weihnachten kriegt, nie anzieht, oder vom, wenn man von der besseren Hälfte eine Packung Unterhosen kriegt und nie anzieht. Nur
1: dass man sich diesmal selber dazu entschlossen hatte.
0: Diesmal ist man selber schuld. Mhm. Hat man keinen Sündenbock. So, wer soll anfangen? Du. Ich, na toll. Okay, mein Spiel ist nicht jetzt nicht das Spiel mit der dicksten Staubschicht, sondern eines mit einer recht dicken Staubschicht. Ob es mal ein bisschen zu relativieren. Aber es wird trotzdem peinlich, dass ich es bisher noch nicht eingelegt habe. Und ich habe es, ich habe mir damals die Special Edition geholt, mit allem Pipapo, mit der Figur dabei. Es ist The Legend of Zelda Wind Waker HD für die Wii U. Jetzt musst du rufen, Buh.
1: Du Buh. kannst das für mich ein bisschen relativieren, wenn du das Original
0: durchgespielt hast. Ich habe das Original nicht nur durchgespielt, ich habe es geliebt und durchgespielt. Und es gut. ist, also als es damals den Gamecube rauskam, das war, die Grafik war genau mein Ding, die Spielwelt war genau mein Ding. Ich heiße ja, Captain Collie da ist ja die, das Maritime, das Nautische, eine Affinität auf jeden Fall gegeben. Das habe ich geliebt. Ich bin stundenlang über das diese große See gesegelt. Habe die Melodie in mich reingezogen. Ein super Spiel, tip top. Und habe mich riesig gefreut, als dann die HD-Version angekündigt wurde für Wii U. Nur war die nie in meinem Slot drin, der Wii U. Leider. Dafür steht ja. die Garnon-Figur, die dabei war bei der Special Edition, steht bei mir noch im Regal. Und ja, staubt. das ist ja
1: wenigstens etwas. Das ist ein Sammlerobjekt dann für dich quasi. Ja, ähm, also wenn ich jetzt Waker sehe, du sagst jetzt so schön, der Grafikstil war so genau dein Ding. Das ist natürlich genau das, was den größten Streit bei dem Spiel verursacht hat damals. Dieser krasse Bruch von eben einem einem Grafikstil wie Ocarina of Time und Majora's Mask, dann zu eben diesem Comic-Grafikstil. Und ich muss sagen, ich gehöre zu den Leuten, die, als das am Anfang angekündigt wurde, gedacht haben, oh mein Gott, und gedacht, das will ich nicht. so Und war da ganz gegen. Habe aber gedacht, ja gut, aber es ist immer noch ein Zelda, ist bestimmt vom Spiel her nicht schlecht. Und dann habe ich es aber in Bewegung gesehen und ich sage, die Bilder finde ich, also einzelne Bilder sagen nicht aus, wie gut dieses Spiel aussieht, sondern das muss man in Bewegung sehen. Wie sich zum Beispiel bei so einer Bombe dann die Wölkchen da bilden, in sie kringeln und hier und diese ganzen kleinen Details, die durch diesen vereinfachten Grafikstil eben reinfließen können, weil das eben dann die Leistung da war, hat mich dann mega umgehauen und ich habe einen Riesenspaß dran gefunden und ich mag es bis heute auch eins meiner liebsten Zeldas.
0: Und dieses Zelda muss man nicht nur sehen, man muss es auch hören. Das ist ganz wichtig. Oh ja, ja, gute Musik. Ja, ja. und wenn du jetzt pusten müsstest über ein Spiel und denkst, oh Gott, ey, ich kriege keine Luft mehr, weil da so eine dicke Staubschicht drauf ist, welches Spiel wäre das denn?
1: Da muss ich sagen, da kann ich eigentlich von Glück reden, dass dieses Spiel tatsächlich digital in meinem Besitz ist.
0: <lacht> aber Entschuldigung, wir spielen spiel jetzt aber nicht regal, digital, egal. <lacht> nee, nee, nee. Aber äh,
1: sonst wäre die Staubschicht so dick, dass ich, wenn ich sie jetzt vom Regal nehmen würde, wahrscheinlich die ganze Bude putzen müsste. Äh, und zwar auch, ich habe zwar einige Titel auf dem Pile of Shame von der Switch, weil ich bei der Switch tatsächlich zum ersten Mal vieles habe, was ich spielen wollte und nicht dazu gekommen bin, aber das Spiel, was mir da am meisten in, in den Sinn kommt, ist auf der Wii U auch ebenfalls. Ähm. Wobei bei der Wii U gab es ja so wenig Spiele, dass kaum was für eine Staubschicht ansetzen
0: konnte. <lacht> <lacht> äh, Windbreaker, bei mir, hallo. Ja. <lacht>
1: ähm, und zwar ist das ähm, das äh, DuckTales Remaster, Ach. was gemacht worden ist. Oder Remake, Remaster. Ja. So. Remaster. Und äh, das, äh, da habe ich mich tierisch drauf gefreut. Das wollte ich unbedingt haben, weil ich eben den... Ich habe es damals tatsächlich nicht auf dem NES gespielt. Ähm, sondern auf dem äh, auf dem Gameboy die Version und fand die unheimlich gut und habe die unheimlich gerne gespielt und es ist äh, tatsächlich so, dass meine Frau mir ja irgendwann mal zur Komplettierung der äh, meiner Sammlung ein NES geschenkt hat und da war auch die Originalversion von DuckTales dann auf dem NES mit dabei und beide habe ich so gut wie gar nicht angepackt, obwohl ich es vollkommen genial finde eigentlich und äh, gerade auf dem NES, noch mal noch bockschwerer wie äh, das Remaster, so wie man es jetzt, wie ich jetzt schon direkt merken konnte. Aber es ist, äh, ja, irgendwie
0: konnte ich mich dann doch nie daran festbeißen. An dieser Stelle kriegst du von mir eine kleine Melodie hör zu hören. <lacht> <Buh>. <lacht> also, ich habe es durchgespielt, DuckTales Remastered, ich glaube, es ist sogar Remastered, obwohl es eigentlich ein Remake ist. Mhm. Ähm, es sieht richtig gut aus. Es ist ja. auch toll zu spielen. Es ist einfach super. Und daran merkst du auch, dass ein altes Spiel, das ist ähm, 1987, 88, glaube eher 87, kommt es ja für NES raus, dass auch ein altes Spiel im neuen Gewand noch überzeugen kann.
1: Ja, definitiv. Das Gerade im Bereich Jump and Run, äh, Metroidvania, solche Sachen kommen ja auch heutzutage noch im alten Stil ganz viel raus, ne, weil es eben immer noch funktioniert. Mit alten Grafikstilen und mit den alten Mechaniken, die werden eben nicht alt, die funktionieren immer. Mhm. Und das ist DuckTales ein sehr gutes Beispiel für.
0: Und an dieses, an dieser Stelle, an dieses, ach ja, an dieser Stelle, und das Wissen Nummer 60, die, das Mondthema aus dem NES Spiel, ne? oder wie es geht weiß du schon, ne? Du ich, ich hab's im Ohr, ja. Also ich hab's kurz verloren, als du gesungen hast, aber jetzt ja. hab ich's wieder im Ohr. Das Mondthema ist in der Es gibt ja die neue DuckTales-Serie. Das Mondthema kommt auch in der neuen DuckTales-Serie vor, an einer richtig guten Stelle, die ich nicht verraten werde. Spoiler-Alarm. Aber das, die haben in der neuen DuckTales-Serie das alte Videospielthema genommen vom Mond und übertragen in die Serie. Das hat da eine richtige Bewandtnis. Das ist auch Mega geil, oder? Cool.
1: Mega cool. Also ich würd, die neue DuckTales-Serie ähm, wäre für mich so ein Grund für Disney+. Plus. Also ich würde die gerne mal, gerne mal schauen. Die muss ich auf jeden Fall auch mir mal zu kann, Gemüte... Zu, kann ich dir nur
0: empfehlen, aber es gibt ja wurde schon offiziell gecancelt, die Serie. Und nächstes Jahr läuft dann das große Finale und hat nur drei Staffeln und irgendwie 70 Folgen oder 65 Folgen. Aber lohnt ja. sich. Ist gut. Dann ist es ein
1: Sammlerobjekt.
0: <lacht> aber allein zu dieser, dieser Tatsache, dass du diese Folge guckst und auf einmal kommt diese, der, dieses Thema... Wo du denkst, äh, hab ich mich gerade verhört? Nee. Ja. Das, das war
1: toll. ja auf dem Gameboy auch quasi mit drin. Natürlich nicht in der Qualität wie vom NES, aber äh, da war das Thema auch mit drin und das ist mir auch immer im Gedächtnis geblieben. Das ja. ist einfach, das geht einfach so ins Ohr.
0: So, wir schweifen ab, ihr merkt, wir haben viel zu erzählen, wir sind ja auch geschwätzig und das ist ja unsere, wie unsere besseren Hälften sagen, unsere Gruppentherapie. Mal sehen, ob es diesmal so. hilft, die Gruppentherapie. Hast du eigentlich beim letzten Mal irgendwas gemerkt, dass es dir geholfen hat?
1: Das war bestimmt hilfreich, ja. Aber ich glaube, wir brauchen noch <lacht> Therapiesitzungen äh, über einen längeren Zeitraum, damit das wirklich einen effektiven Eff und nachhaltigen äh, Effekt hat. Einen effektiven
0: Effekt. Ich merke auch, in deiner Zunge ist ein Knoten drin heute.
1: War ja auch schon spät heute.
0: <lacht> ja. Also es ist noch nicht Geisterstunde, keine Sorge. Ich würde jetzt gerne wieder uns zurückholen, nicht nur die äh, die Mithörerinnen und Mithörer zurückholen, sondern uns beide auch wieder zurück zum Thema. 35 Jahre Super Mario Brothers vor ja. 35 Jahren auf dem Fabricon erschienen. Wir waren jetzt beim dritten Teil. Danach erschienen ja die Super Nintendo Teile. Ich würde jetzt also ganz ganz gerne einen kleinen Abriss mit dir machen für die ähm, noch mal ganz kurz die Gameboy Spiele mal ganz kurz anreißen. Ja,
1: definitiv. Da kommen wir nicht drum herum.
0: Sag einfach mal, ganz kurz, wie findest du die Gameboy-Teile?
1: Also, mein ähm, erstes eigenes Mario war ja dann auf dem Gameboy, ne, war dann ja das Super Mario Land für den Gameboy, was mein erstes eigenes Mario dann gewesen ist, was ich jetzt schon zweimal gesagt habe. aber einfach, weil das so wichtig ist natürlich. Und das Hat's, ist ja auch mal ein, wiederholen?
0: wiederholen es, war aber, mein,
1: es war mein erstes eigenes Mario. Ähm, und das war ja auch so ein Sonderling, weil das ist ja vollkommen auch aus der Welt gerissen. Die Gegner sind komplett anders und trotzdem spielt es sich ähnlich. Es fühlt sich trotzdem wie ein Mario an, finde ich. Und es war für mich äh, ein Spiel, was ich bis heute, trotz, wenn man heute so drüber nachdenkt, mit Sicherheitsschwächen, ähm, ich total liebe und großartig finde. Das, das äh, ja, hat mich auch geprägt in meiner Videospielgeschichte. Und ich, ich liebe auch vor allem das äh, Thema aus dem ersten Level direkt. Äh, ich habe einen Wecker, der das spielen kann, und ich äh, liebe es. Meine Frau hasst diesen Wecker, und ich liebe dieses
0: Thema. Äh. Ja, ich, ich kenne den Wecker. Also ich, ich kenne jetzt nicht deinen Wecker, aber äh, ich kenne kenn das Thema und auch den Wecker. Aber bei dir noch nicht gehört. Es mhm. ähm, hat auch damit zu tun, dass Super Mario Land so komplett anders ist, weil das ja innerhalb von Nintendo ein anderes Team programmiert hat und die waren dann etwas, ja, wie sagen wir. Patzig, würde man sagen, könnte man sagen. Und haben dann gesagt, gut, wir haben zwar jetzt den Mario, Mario mit Mario sollen wir jetzt ein Spiel machen, da war irgendwie kein Bock drauf. Das heißt, wir machen jetzt einfach äh, alles komplett anders. Andere Prinzessin, andere Welt, andere Gegner, alles Bring komplett balance. anders. Ja, das ist halt Super Mario Land entstanden, was ja richtig gut ist, auch nicht schlecht. Dann kam Super, also Super Mario Land kam 89 in Japan raus, 1990 in Europa, dann 92 kam in Japan Super Mario Land 2 raus und 93 in Europa. Was hältst du von Super Mario Land 2? The Six also, Golden Coins.
1: Ich persönlich finde Mario Land 1 besser für mich, weiß aber, dass objektiv Super Mario Land 2 das bessere Spiel ist. Mhm. Äh, vom Level-Design allem her, es ist ein extrem gutes Spiel geworden und auch ein Meilenstein wieder in, dem, in den Mario-Games gewesen. Gerade für ein Handheld war das ja unheimlich mhm. gut. Interessante Bosskämpfe ähm, waren es gewesen und äh, die, auch die Oberwelt, auf der man sich so bewegen konnte, die war sehr interaktiv und schön gestaltet. Äh, mit Wario als Antagonist auch mal ein frischer Wind drin nochmal und die, mhm. das war auch nochmal ganz interessant äh, zu sehen und äh, im Gegensatz zu Super Mario Land habe ich das auch tatsächlich bis
0: zum Ende geschafft, trotz meiner jungen Jahre damals. Hm. Genau, sagst ja. Wario Vario hat er, wurde er ja dann auch etabliert. Das war wahrscheinlich auch so eine Trotzreaktion nach Motto: Der Endgegner ist eigentlich das Negativbeispiel vom Superheld. Ja, definitiv. Ja. Das ist auch eine kleine Ansage. Was ich auch schön fand, der Endgegner aus dem ersten Teil, Tatanga, kam ja wieder vor. Die drei mhm. kleinen Schweinchen sind mir noch in Erinnerung geblieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Mit dem, Die in, wirklich dann auch in Strohhütte, äh, Holzhütte und Steinhütte
0: dort waren. Genau, Hopsen, Rollen und sowas haben sie ja gemacht. Genau. Ich fand die Maus, aber,
1: das erste war glaube ich so mit mit so einem erster Entgegen, auf den man meistens getroffen ist, war die Maus, die dann dort ja. immer durchhüpfte und sowas. Das waren waren halt ganz andere Bosskämpfe als eben vorher, ne, sag ich mal, dass man das vorher kannte.
0: Und äh, die verstörendste, bis heute auch für mich verstörend, also ich glaube, das ist die Ursache all meiner Probleme ist die Turtle Zone hieß die, die mhm. Schildkröte, die ich aufgeschnappt hatte. Und da war ja dann erstmal diese Kühe die dann rumflogen mit diesen Fischschwänzen und diesem Gelee, wo du äh, mal rumgespringen konntest, rumspringen konntest ja. und den Stacheln, wo man dachte, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Bin ich jetzt eigentlich im Maul, im Magen oder welchen Teil des Körpers dieser Schildkröte bin ich denn gerade? Oder bin ich jetzt oder in auf Ball einem LSD-Trip? Also es ja, war schon ziemlich komisch das Spiel, aber ja. war auch gut. Um, was mich ein bisschen gestört hatte, war, die Figur war jetzt größer, die Hasenohren wurden eingeführt. Irgendwie... Ja. Bei den Hasenohren konntest du ja auch mal ganz viele Levelabschnitte einfach überfliegen. Wenn du ja, konntest. also wenn du...
1: Das ist, das ist, war nicht so ganz durchdacht. Ne, die Hasenohren machen es schon schon um einiges leichter. Das Ganze. Aber gut, ne. Solche Fehler gab es immer mal in Spielen. Das ist ja... Äh, wenn man sich, äh, wenn wir dann nachher zum, zum Super Nintendo kommen, da konnte man ja auch mit einigen Sachen sich massiv weiterhelfen in vielen Leveln.
0: Genau. Denn hier war ja schon auch dann Schluss beim Game Boy, weil Super Mario Land 3 war ja nicht mehr mit Super Mario, sondern mit Wario dann. Das ja. heißt, das Entwicklerteam hatte dann freie Fahrt, konnte machen, was sie wollten mit einem neuen Charakter, den sie selbst erschaffen hatten. Äh, Super Nintendo. Super Mario World gab es, 1990 kam es in Japan raus, 92 in Europa. Ich finde aber, wir sollten einen kleinen Sprung machen in die 3D-Welt. Weil hm. Super Mario World, da können wir uns auch mal auch in Ruhe nochmal drüber unterhalten. Denn, wichtig ist jetzt, der Sprung in die 3D-Welt, 1996 in Japan erschien Super Mario 64. Das heißt, ja. du hattest vorher einen 2D-Charakter, der auf einmal 3D rumlaufen konnte und hüpfen konnte. Was war das für dich, was war das für ein Gefühl bei dir oder was kam ein Gefühl bei dir auf? Wie sagt man denn? Äh, was war das? Ich, ich bin, ich kann es gerade nicht fassen, weil bei mir gerade die ganzen Emotionen von damals hochkommen. Ja,
1: um, äh, kann ich nachvollziehen. Äh, vorher muss ich einen Einsatz sagen, du, du, du weißt schon, dass du dich gerade richtig unbeliebt machst, wenn du Super Mario World überspringst. Ähm, was auch so der Titel ist, mit dem ich glaube ich so die mit die meiste Zeit verbracht habe, weil das ja
0: äh, ja egal. Ähm, Möchtest du drüber reden? Hast du Redebedarf? Über ja, das Spiel?
1: ja, ich glaube, das muss man gar nicht groß drüber reden. Es ist zwar halt, man muss halt sagen, da wurde sehr viel dann noch mal reingeschickt Und es ist bis heute ein großartiges Spiel. Ähm, aber ja, das ist war aber so ein bisschen more of the same. Ne? Auch wieder 2D Mario sehr gut gemacht, aber die Grundformel war dieselbe wie beim beim äh, beim NES. Von daher kann man ruhig sagen, okay, die 2D Marios, die waren damals immer sehr, sehr gut. Und jetzt kam aber, wie du es schon sagst, der große Schritt. Es wird dreidimensional. Und was aber das? Dann,
0: dann hast du hast jetzt aber Super Mario World 2 übersprungen. Ja, das ist ja schon wieder, das, das, ist ja
1: schon wieder eine andere Nummer. Da sind wir ja bei, bei Yoshi's Island. Auch ein Meilenstein, aber das ist für mich dann doch kein Super Mario, sondern das ist ein ganz anderes, eigenes Ding. Ähm, ja, aber 3D. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe. Und das weiß ich deshalb noch so ganz genau, weil mich das so umgehauen hat. Und zwar war das eine tatsächlich eine Nachrichtensendung auf RTL 2 damals. Damals noch ja. RTL 2, so der Anime-Sender. Und hier, wo man dann da als Jugendlicher gerne mal hängen geblieben ist ähm ja, und dann kommt da in den Nachrichten ein Bericht über irgendeine Technikveranstaltung und dass das äh, denn die Nachfolgekonsole vom Super Nintendo vorgestellt werden so würde. Und die ersten Bilder von Mario 64. Und ich bin total ausgeflippt. Ich habe das gesehen und fand das so wahnsinnig beeindruckend, was mhm. ich da gesehen habe Und ich habe sofort gesagt, okay, Taschengeld sparen, das Super Nintendo habe ich kurz vor der Veröffentlichung vom N64 verkauft schweren Herzens. Ich habe es mir später zurückgekauft. Äh, es wurde von einem Kumpel an den nächsten verkauft, von dem habe ich es wieder zurückgekauft später. Ähm, aber ich musste Geld zusammenkriegen, um diese Konsole zu haben. Ich musste dieses N64 haben und Super Mario 64. Da führte hm. kein Weg dran vorbei und ich hm. ich weiß bis heute noch so genau diese erste Kamerafahrt in diesem Spiel durch dieses 3D-Schlossgarten und dann Mario, der aus dieser Röhre hüpft, die aus dem Nichts auftaucht, warum auch immer, mhm. und auch wieder ins Nichts verschwindet, das kein Mensch versteht. Aber das war für mich so beeindruckend, das hat mich so umgehauen und ich habe so viele Stunden mit diesem Spiel verbracht.
0: Du hinterfragst sehr viel bei Spielen, ist das schon mal aufgefallen? Wo kommt die Röhre her, wo geht sie hin?
1: Ja, wenn die einfach aus dem Boden kommt, dann ist sie wieder weg und dann ist kein Loch
0: da. Gut,
1: ich habe es oft genug gesehen, die Szene, um mir mal Gedanken darüber zu machen zwischendurch. <lacht> äh,
0: ja, aber das kann ich nachvollziehen. Wir haben damals auch alles verkauft, um uns das Super, um Super Mario 64 und das Nintendo 64 kaufen zu können. Haben es damals bei MediaMarkt gekauft, aber bevor ich das, bevor wir es überhaupt gekauft hatten, ich weiß noch, wie ich es das erste Mal in Hand angelegt habe an den Controller. Es war die Frage, wie hält man das Ding überhaupt, diesen Dreizack? Ja. Und dann das erste Mal wirklich mit Mario in 3D rumlaufen. Also das ist ein Moment, ich glaube, das kann man heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Aber man hat ein Spiel, was nur 2D, flach, von links nach rechts. Und auf einmal kannst du mit diesem Charakter überall hinlaufen, wo man will. Man kann Blödsinn machen, du kannst die, kannst... Levels aussuchen, wo du hingehen willst. Du kannst das Schloss untersuchen. Das war ein Freiheitsgefühl auf einmal. Das hat noch Nachwirkungen heute. Merkt man, glaube ich, auch, wenn ich erzähle.
1: Ja, also es ist es ist ja vor allem auch ein, was gewesen, was man bis dahin überhaupt nicht kannte. Und es ist bis hm. heute der Prototyp für 3 d runs hm. Das ist alles, was nachher kam, basiert auf genau diesem Spiel. Hm. Das hat sich jeder daran orientiert, weil es so perfekt funktioniert hat. Und wenn man sich jetzt mal dabei vor Augen führt, ich meine, man kann nicht über Mario 64 und das, der N64 damit sprechen, ohne über den Controller zu reden, der damit zusammenhängt und auch ohne den über die Konkurrenz zu reden, eben Sony, die damals ja dann auf den Plan getreten sind und auch einen riesen Siegeszug angetreten ange sind, aber wenn man sich jetzt überlegt, dass Sony damals einen Controller hatte, der keine Analogsticks hatte, das ist für heute mhm. unvorstellbar, sondern das erst nachgerüstet hat, nachdem Nintendo das eingeführt hat, weil dieser Analogstick dieses Art, dieses, diese Art von Spiel überhaupt erst so möglich gemacht hat. Der N64-Controller wird heute gerne mal drüber geschimpft, von wegen der Analogstick wäre nicht gut, der wäre mhm. zu schnell ausgenudelt und überhaupt, was ist das für eine Form? aber er hat etwas komplett Neues gemacht und deshalb war er so ungewöhnlich und deshalb kam auch die Form, weil man sich noch gar nicht wusste, wie man da richtig mit umgeht mit sowas.
0: Und weißt, du, was noch unvorstellbar ist? Wir mhm. haben jetzt die fünfte Playstation und der Controller hat sich gefühlt kaum entwickelt, weiterentwickelt.
1: Ja, gerade der neue Controller hat natürlich mhm. schöne, schöne, interessante Features, aber das Lustige ist, ähm, alles, was der macht, abgesehen von den adaptiven Triggern, Uh, hd rumble uh, touch Funktionen sind Dinge, die Nintendo schon vor, vor, vorher ja. gemacht hat. Und es ist sogar dieselbe Firma, die das HD-Rumble für die herstellt, wie das, was vorher schon für Nintendo entstanden ist. Das zieht sich so durch. Ähm, gut, der Playstation-Controller ist mit Sicherheit ein guter Controller. Ne? Aber es ist halt so, Nintendo hat seine Konzepte immer wieder neu gedacht in Controller. Und äh, da können wir eine ganz eigene Folge mal drüber machen, über Controller. Ja. Äh, gerne mal. Ähm, aber es war eben jetzt mit diesem mit diesem... Ähm, Analogstick eben möglich, präzise sich in dieser 3D-Welt zu bewegen. Und dann kamen eben so Dinge dazu, wie der der Dreifachsprung, wie die, die Stampfattacke, die äh, dieser F Fernsprung, die, wo man dann verschiedene Kombinationen erstmal ausprobieren muss. Und das hat einmal auch keiner so richtig erklärt. Es gab immer mal mhm. hier so ein kleines Textbox, den man meistens direkt weggeklickt hat. Mhm. Aber man hat es selber rausgefunden. Und das davon lebte dieses Spiel, ähm, so kleine Anekdote am Rande. Meine kleine Tochter hat dieses Spiel jetzt im Zuge dieser 3D-Collection auch mal gespielt. Und was ich da faszinierend fand, sie wusste sofort immer, wo man hin muss. Nicht, dass mhm. sie das alles schon so steuern könnte und ihr das aber das ist dann eine zweite Sache. Aber sie wusste immer, wo sie hin wollte und das zeigt, wie gut dieses Spiel ist. Es ist so intuitiv, dass man sofort weiß, wo ist mein Ziel? Und trotzdem gibt es dann so viele Sachen, die versteckt sind, die man rätseln kann und hier. Aber im ersten Moment ist es immer, die erste Aufgabe, die ich in jedem Level habe, ist mehr oder minder klar, was was ich tun muss.
0: Das ist ja auch das äh, ausgeklügelte Level-Design von Nintendo. Ähm, wenn du überlegst, Super Mario Bros., um mal zurückzukommen zum ersten Teil, überleg doch mal, du gehst los Dir kommen Gumbas entgegen. Was musst du machen? Du musst springen. Du wirst genötigt zu springen. Du merkst, du kannst springen, du kannst draufspringen. Dann wirst du genötigt, gegen den Block zu springen. Das heißt, ah man kann gegen Blöcke springen. Das heißt, die machen es so, du wirst passiv eigentlich da eingeleitet zu neuen Spielelementen, Mechaniken, die du dann verwenden kannst, um dann die Levels zu lösen. Auch ein gutes Beispiel ist bei Nintendo-Spielen oder bei den Super Mario-Spielen, die Münzen, die Münzen dienen eigentlich ganz oft dazu, dich zu, zu lotsen. Das heißt, über den Abgrund sind dann immer drei Münzen. Das heißt, ah, ich muss die Münzen einsammeln. Das ist dein erster aktiver Gedanke. Aber eigentlich ist der Gedanke von Nintendo und von den Entwicklern, dass du über den Abgrund springst. Das ist dann auch, warum deine Tochter dann so intuitiv alles richtig machen konnte, weil du geleitet wirst von dem Design, von dem ausgeklügelten Design der Spiele. Ja.
1: Das ist, das ist tatsächlich so. Die Münzen haben ja keinen tieferen Wert. Ich, ich kann ein Super Mario-Spiel ohne eine Münze durchspielen. Ich muss nicht eine Münze sammeln, um... Ich glaube, es gibt, es gibt kein Spiel, wo das notwendig wäre, mhm. eine Münze einzusammeln, um es zu beenden. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber sie sind essentieller Bestandteil und das schon immer, weil es eben genau für dieses Element gut funktioniert. In mhm. Super Mario 64, bestes Beispiel, das Schneelevel relativ am Anfang. Ähm, wo du dann als erste Aufgabe hast, da eine Rutsche runterzurutschen, die du nicht siehst. Hm. Was du aber siehst, ist ein Häuschen, was über dem Kamin Münzen hat, wodurch genau. du automatisch auf diesen Kamin zugehst und dort reinhübst. Das wäre ohne diese Münzen, wäre das komplett äh, undenkbar. Durch diese Münzen ist sofort klar, wo es lang geht. Genau. Und dafür sind sie dafür sind sie da und dafür äh, funktionieren sie auch super. Genau.
0: Nach Super Mario 64 kam dann 2002 Super Mario äh, Sunshine raus. Ich muss halt überlegen. Super Mario mhm. Sunshine raus. Wir wollen ja auch so ein bisschen noch auf andere Themen kommen und nicht die Laufzeit dieser Folge explosiv ausarten lassen. Nur ganz kurz zu Super Mario Sunshine. Was ist da so dein Gedanke?
1: Ja, wohl eins der kontroversesten Marios überhaupt. Ne, definitiv weil wir ja jetzt hier ein Spiel haben, was plötzlich auch wieder eine komplett neue Mechanik einführt. Nachdem Super Mario 64 der Meilenstein war, äh, waren jetzt alle quasi damit gerechnet, dass es jetzt genauso weitergeht. Und genauso ging es nicht weiter, sondern es kommt der Dreck weg äh, 0817. Und man hat auf einmal diese Wasserspritze und kann diese Düsen einsetzen und hat da ganz andere Mechaniken. Und es gibt einige, die das nicht mochten. Ich persönlich finde das Spiel sehr, sehr gut. Das Spiel habe ich auch komplett äh, auf 100 gespielt. Damals, noch vor, bevor ich Super Mario 64 auf 100 gespielt habe, komplett, habe ich das auf 100 gespielt gehabt. Obwohl es eben stellenweise Strecken hat, nie, wo man sagen muss, es gab Stellen, die waren schlecht designt und dadurch unnötig schwer. Hm. Ne, aber dafür hat es etwas gemacht, was ich persönlich sehr, sehr gut fand. Und zwar ähm, war es ähm, diese, diese Passagen, wo der Dreck weg 0817 äh, verschwunden ist und man hatte dann so eine Art klassisches Mario Level in 3D, weil das ist was, was ich im Nachgang bei Mario 64 tatsächlich so ein bisschen vermisst hatte. Da war diese große Sandbox, dieses mhm. freien Welten, wo man sich frei bedienen konnte, aber es war nicht so dieses, hey, ich habe den Startpunkt und muss zum Endpunkt kommen und habe jetzt hier Hindernisse im Weg. Also dieses Klassische war da wenig drin. Und dafür mochte ich in Mario Super Mario Sunshine diese Level, wo es dann wirklich wieder genau diese Aufgabe war, als Abwechslung zwischendurch. Das fand ich eine sehr coole Sache.
0: Die war doch gut und die Melodie war ja gut. Dieses a cappella-mäßige. Genau. Das ist im Ohr. Was ich ein bisschen komisch fand an dem Titel war, das Bowser Junior wurde offiziell auch eingeführt dann, meine ich, ab dem ja. Teil. Und Bowser Junior hat ja Prinzessin Peach immer als Mama bezeichnet, dass es seine Mama wäre. Ja. Das, das wird aber noch am
1: Ende aufgelöst.
0: Ja, aber ich fand es trotzdem ein bisschen komisch. Ja, es geht ja darum,
1: warum Also da muss ich sagen, dafür finde ich den Titel eigentlich auch wieder gut, denn bis dahin war Bowser immer nur irgendein Bösewicht. Aber warum er eigentlich immer die Prinzessin entführt, das war ja überhaupt nicht klar so richtig. So Und da ist es zum ersten Mal so, dass ähm, er quasi das sozusagen macht, um Mutter die Mutter für Baby Bowser zu haben. so ein bisschen. Und das mhm. ist auch das, das Schöne, dass dann in die Endszene so ist, dass Baby Bowser Ich hoffe, äh, ich spoiler jetzt hier nicht.
0: Äh, Spoiler-Alarm! Das Spiel ist 18 Jahre äh, alt. Ja,
1: definitiv. Und ähm, dass eben am Ende Baby Bowser sagt, ja, ich weiß, dass es nicht meine echte Mama ist, ne, auch wenn du das immer so gesagt hast. So, und man so eine, so ein Vater-Sohn-Moment zwischen Bowser und Baby Bowser hat und Bowser zum ersten Mal so einen tatsächlich positiven äh, Charakteraspekt auch bekommt. Ne? So, und das finde ja. ich, finde ich ganz cool, weil dann äh, ist so ein bisschen. Ja, von Charaktertiefe will ich jetzt hier nicht sprechen bei so einem so Spiel. Aber es ist nicht mehr ganz so flach, das Ganze dadurch. Und die Charaktere der Mario-Welt sind so ein bisschen mehr einsetzbar dadurch. Es kann viel mehr Geschichte drumherum gesponnen werden, wenn, äh, wenn das so ist. Und das ist ja in anderen Mario-Titeln dann auch gerne mal gemacht worden, wenn so in Richtung Bowsers Inside Story oder die ganzen rollenspielartigen Mario-Spiele, Mario-Luigi-Spiele und solche Geschichten geht.
0: Hm. Du hast schon eingangs erwähnt bei Super Mario Sunshine, dass es recht kontrovers war. Danach kam ja als nächstes Super Mario Galaxy raus, was ja auch von der Fachpresse sehr gelobt wurde, aufgrund der neuen Thematik, dass man von einem Planet zum nächsten reisen konnte und hier auch wieder, wie bei Nintendo 64 Teil, bei Super Mario 64, eine neue Steuerungseinheit hattest, die Wii Mode mit Nunchuck. Ich möchte aber wissen beide, dass es ein guter Teil ist. Ich möchte jetzt aber trotzdem etwas anreißen, denn danach kam es ja eher zu einem Absturz bei Super Mario in der 3D-Welt, wenn ich mal sagen darf. Wir hatten dann New Super Mario Bros. Wii, das war dann dieser Vierspieler-Modus oder das ist Vierspieler-Spiel für die Wii. Dann gab es ja auch später dann die Wii U-Umsetzung, New Super Mario Bros. U, Super Mario äh, 3D Land für den 3DS. New, New Super Mario Bros 2 für den 3DS oder auch New äh, Super Mario Bros Super Mario 3D World also sag mal so oft Super Mario da bist du ja einfach nur doof dabei <lacht> ja, Super Mario 3D World also wir haben viele 3D-Spiele beziehungsweise auch dann wird auch ähm, New Super Mario Bros 2 ist ja dann 2D aber es gab dann dann ein, eine Ära in Super Mario in der Super Mario-Reihe die nicht so rühmlich war wie ja, ist es für dich gewesen? Ich weiß
1: nicht, ob das nicht so rühmlich war, denn ähm, im Endeffekt ist es ja so, durch den Riesenerfolg der Wii war eine ganz andere Spielergruppe äh, erschlossen worden. Ich meine, da sind ja äh, Spiel-Leute zum Spielen gekommen, die haben sonst nie eine Konsole angefasst. Also da hat Nintendo sehr viel für die Videospielindustrie getan mit dem Gerät, mhm. äh, um Leute ans Spielen zu bekommen. Und für die war aber am Anfang so ein 3D-Mario vielleicht echt noch zu komplex. Aber diese klassischen mhm. 2D-Systeme, die haben funktioniert. Und so kam es dann ja zu New Super Mario Bros. Und ich persönlich habe die nie groß gespielt, weil ich einfach 3D-Marios jetzt mochte. Und ich, wollt, und die, ich mochte die alten 2D-Marios und ich brauchte keine neuen 2D-Marios. Mhm. Aber ich finde die tatsächlich sehr, sehr gut für das, was sie sein sollten. Nämlich mhm. das Familienspiel. Ne, wo eben Vater mit Kindern oder mit der Oma oder hier zusammen mit vier Mann gleichzeitig so ein Spiel spielen können. Und dafür funktionieren sie super. Ne, das ist eben eine gute Sache. Für uns, sag ich mal, erfahrene Gamer waren das dann nicht unbedingt die Teile, weil die dann einfach mhm. faktisch nicht so diese Herausforderungen bieten, nicht so stark sind. Ne, mhm. Wobei ich wiederum Super Mario 3D Land auf dem 3DS sehr gerne gespielt habe. Ne, und auch deshalb immer mal an 3D World überlegt habe. Und da kommt ja jetzt auch dieses dann wieder eine neue Version, wo ich auch überlege, ob ich mir die vielleicht dann doch zulegen
0: sollte. Mhm. Aber 3D-Land hat ja auf dem 3DS funktioniert aufgrund der 3D-Optik. Das muss man sich auch mal bewusst machen, dass ja auch dann der Ausschnitt immer so war. Also das wurde ja nicht nur, das Spiel wurde ja nicht nur programmiert mit dem 3D-Effekt im Hintergrund, sondern auch aufgrund des Ausschnitts, dass man immer wirklich so reinguckt, dass es ja einen Tiefeneffekt gehabt mhm. Das heißt, du guckst mal rein in diese Welt. Ich habe ja dann auch mal New Super Mario... Nee, New... Hier, ach Gott, ich komme komplett durcheinander mit den ganzen Titeln. Ähm, Super Mario 3D World, auch gespielt auf der Wii U. Und das ist ja das, was man diese diese Katzenkostüme hat. Ja. Da muss ich aber sagen, das System funktioniert dann aber nicht mehr auf der stationären Konsole, weil dann das, was es ausgemacht hat, diese diese 3D-Effekt ausgenutzt, diesen Tiefeneffekt, das gab es ja bei der Wii U nicht mehr. Und dann hat dann das Ganze, diese ganze Engine nicht mehr richtig funktioniert. Das war irgendwie, es war ein verkapptes 3D-Spiel eigentlich.
1: Ja, also es ist ja kein, es ist kein vollwertiges 3D-Mario, es ist so ein Zwischending. Und ich muss ja. sagen, ich habe das, ich hab den 3D-Effekt selbst beim 3DS relativ schnell ad acta gelegt und nicht mehr benutzt und auch bei dem Spiel nicht mehr benutzt. Ähm, und fand dann trotzdem, dass es da auf dem 3DS jedenfalls funktioniert hat. Ich habe das wirklich äh, als ein sehr gutes, äh, angenehmes Spiel in Erinnerung. Ähm, wie gesagt, bei 3D World kann ich nicht viel zu sagen, weil das habe ich bisher tatsächlich nur mal auf Videos gesehen und gar nicht selber so großartig gespielt. Ja. Aber ich finde, ich finde, für uns, ich nenne uns jetzt mal Hardcore-Gamer, die da seit Ewigkeiten mit sich beschäftigen mit Mario, mag das so ein bisschen wie ein Rückschritt wirken, aber um die neue Generation Mario-Spieler zu bekommen, waren diese Spiele mit Sicherheit nicht verkehrt.
0: Also für mich war es die Zeit wo ich eigentlich recht enttäuscht war von den Mario-Spielen. Wenn ich dann überlege, ich habe da New Super Mario Bros. 2 für den 3DS. Das ist ja das Spiel, wo man zig Münzen sammelt. Und hast, es ging ja darum, ganz viele Münzen zu sammeln. Mhm. Also ein Aspekt vorher, der bei Super Mario nur da war, damit du, hat man schon gesagt, dich orientieren kannst beim Springen. Aber auch, wenn du 100 Münzen gesammelt hast, hast du ein Leben gekriegt. Und auf einmal sollst du Millionen Münzen sammeln, wo man auch denkt, äh, wozu? Und du wirst dann, tut tu mir leid für die Wortwahl, aber du wirst zugekackt mit Leben und das hat das ganze Spiel auch irgendwo kaputt gemacht.
1: Ja, ja, das ist, das habe ich auch, das Konzept habe ich auch nicht verstanden, dass es dann auf einmal sich so stark auf die Münzen äh, fokussiert hat, die ja, wie wir eben gesagt haben, nur sonst wirklich nur einen speziellen Zweck erfüllt haben und jetzt wird dieses Mittel komplett äh, fallen gelassen und es wird mit Massen an Münzen um sich geworfen. Mhm. Das machte für mich auch keinen Sinn.
0: Wir hatten dann aber dann doch eine kleine Renaissance bei Super Mario und zwar im Jahr 2015. Da erschien nämlich Super Mario Maker für Wii U und erschien auch ein Jahr später für den 3DS. Und das Tolle an dem Spiel ist eigentlich, dass du einen, einen Baukasten hast. Du kannst ja dein Super Mario oder Super Mario Bros. 3 oder welche Engines gab es da noch, weiß ich gar nicht mehr.
1: Ach, das, war, das war ja dann Super Mario New Super Mario Bros. ging, glaube ich, ne, auf dem, und dann hattest du eben dieses Super Mario genau. Bros. 1, Super Mario Bros. 2 und Super Mario World, glaube ich, konntest du freischalten.
0: Und das war dann eigentlich eher wieder back to the Roots im wahrsten Sinne des Wortes, weil du auch Super Mario Bros. 1 dann auch benutzen konntest, eigene Levels ko äh, bauen konntest, tauschen konntest mit Freunden. Da haben sie wahrscheinlich auch gemerkt, und vor allem die Fans haben wieder gemerkt, wie gut eigentlich Mario-Spiele sein könnten oder nicht.
1: Ja. Ja, vor allem da wurde ja auch unglaublich viel Kreativität freigesetzt durch diesen Baukasten. Und ich glaube, ich habe das Spiel damals gekauft und ich glaube, ich habe es nicht so viel gespielt, wie ich mir Videos von coolen Leveln angeguckt habe. Ne? Also von, von solchen, die ich, die für mich viel zu schwer gewesen wären, wo ich nur an Frustration gescheitert wäre schon. Äh, aber einfach um zu sehen, wie die funktionieren und was da für coole Sachen gemacht werden können. Das mhm. fand ich mega genial. War was komplett Neues, dass man eben den, den Baukasten an die Hand gegeben hat und gesagt so, Hey, wir im Prinzip äh, geben wir euch gerade das Mittel, mhm. weshalb ihr nie wieder ein 2D-Mario kaufen müsst, ne, weil ihr euch da alles bauen könnt. Ja, ähm, das mhm. war schon, schon faszinierend.
0: So ging es mir auch. Also, ich war auch eher der Baufaule, der nichts gebaut hat, aber lieber andere Sachen gezockt hat, ganz viel. Mhm. Und es hat mir echt viel Spaß gemacht bei dem Spiel.
1: Ja, definitiv, weil ja auch immer was Neues dann da war. Das war also, deshalb ja. sage ich, das war auch das für die Core-Mario-Gamer wieder, die das, die mit den anderen Spielen nicht so viel anfangen konnten, wo man da wieder reinkam. Und dann kam ja der große Schritt, als die Wii U dann leider ja äh, den äh, Abgang gemacht hat, weil sie jetzt ja nicht so gut angekommen ist, was ich sehr schade finde, weil... Ja, es waren Sachen, die kamen ein bisschen spät, aber die Konsole war echt gut. Die konnte, die hatte richtig schöne Ideen und hatte ein paar richtig coole Sachen. Und jetzt äh, war sie aber dann schnell ad acta gelegt, weil sie nicht gut funktioniert hat, sich nicht gut verkauft hat. Wahrscheinlich auch einfach wegen dem nicht guten Marketing. Ähm, und wir hatten auf einmal eine Switch. Und da hat man uns eine Weile warten lassen auf Mario.
0: Bis zum Jahr 2017. Mhm. Dann erschien Super Mario Odyssey.
1: Ja, aber eben nicht zum Start, sondern es hat noch ein Momentchen gedauert.
0: Ja, aber Super Mario Odyssey war ja dann wirklich, ich liebe dieses Spiel. Erstens, ähm, du hast Welten, die jetzt ja gar nicht erwartet in einem Mario-Spiel. Also die Dinosaurier, also diese Waldwelt, wo du ganz anders war noch diese Waldwelt, wo du den Panzer spielen kannst, also Du kannst auf einmal ein Panzer sein, dann die andere Welt, wo du ein Dinosaurier auf einmal bist.
1: Aber die Waldwelt, auch die Welt mit der, glaube ich, besten Musik, die ich in einem Videospiel kenne. Dieses, dieses funky, Gitarrensoundmäßige. mäßige oh, ich liebe das noch. Das habe ich immer noch im Ohr.
0: Oder äh, am geilsten ist aber die Stadt gewesen. Die Stadt war ja am Anfang recht kontrovers, als die Leute die Screenshots gesehen hatten. Wie kann es denn sein, dass da Menschen rumlaufen, die ganz anders aussehen als Mario selbst? Hm. Und dann ist da Pauline, die Bürgermeisterin, und in dieser Stelle ein Spoiler. Ich fand's richtig geil, als man dann einen 2D-Abschnitt hatte, mit Hintergrund die Musik von Pauline, wie sie gerade singt. Jump hm. High, Superstar, wie das heißt. Jump, Jump Up Superstar. Superstar ja. Genau. Einfach ein Traum gewesen. Ja, Echt und ein richtig, richtig gutes Spiel.
1: Und dann diese 2D-Sequenz auch noch so ein ein, ähm, wie soll man sagen, eine, eine schöne Hommage an die alten Titel. Mhm. Na, wo man dann so wirklich so Passagen hat, die an Donkey Kong dann wieder erinnern und dann wirklich so diese Super Mario Geschichte so ein bisschen aufgreifen. Es, man muss sagen, ich bin mit Super Mario Odyssey nicht hundertprozentig zufrieden. Ähm, okay. Das hat aber einfach den Hintergrund, dass ähm, dass der Belohnungseffekt nicht funktioniert. Also von dem von den Welten her unglaublich gut, die Ideen unglaublich gut, aber was eben fehlt ist wenn ich jetzt zum Beispiel so ein so Super Mario Sunshine nehme oder ein Super Mario 64, dann gab es eben diesen, diesen Effekt, ey, ich möchte jetzt hier diese Sterne sammeln und ich möchte die alle haben. Und ich musste für jeden Einzelnen im Prinzip quasi kämpfen. Jeder einzelne Stern, den man geholt hat, war was Besonderes und man konnte kann sich an die meisten auch erinnern, die man dann da irgendwie gemacht hat, wie, hm. wie man sie bekommen hat. Und das ist etwas, was bei Super Mario Odyssey durch diese Masse an Monden, die man dort sammeln kann, Verschwunden ist. Und das finde ich sehr schade, weil äh, das hat so einen Effekt, dass man eben so viele Sachen findet an so vielen Stellen, dass man die besonderen Stellen gar nicht mehr so finde ich so, so im Kopf hat, wie das zum Beispiel bei einem Mario 64 der Fall war. Und das ja. finde ich sehr schade, weil das eigentlich das Spiel so nicht verdient hat, weil das Spiel unglaublich tolle Ideen hat. Na, aber das ist eben die eine Idee. Ist super und dann muss ich auf einmal bei mit wirklich extremem Schwierigkeitsgrad 100 Seilsprünge in der Stadt schaffen, damit ich noch einen Mond bekomme, der dann einfach nur frustrierend ist, wenn ich sie alle haben will. Dann gibt es ja, ich glaube, 900 Monde. Ne?
0: Ja, also da, ungefähr. Da,
1: da muss man schon sehr, sehr dieses Spiel lieben, wenn man die alle holen will.
0: Also und du, du kannst auch kannst auch Monde kaufen oder nicht? Ja, so? genau, und das,
1: genau, das ist der Punkt. Man kann Monde kaufen. Das war auch so was, wo ich gesagt habe, nein, das ist der falsche Weg. Dies, das muss die Belohnung für eine Aufgabe sein. Und ja. wenn dieses Spiel designtechnisch sonst wirklich fast keine Schwächen hat und wirklich die Level großartig sind, die Musik über alle Zweifel erhaben ist, das, das Gameplay an sich über alle Zweifel erhaben ist, das Belohnungssystem ist es nicht. Und das funktioniert für mich nicht so gut.
0: Aber vielleicht ist das der Kompromiss, um auch dann die Spieler mit wieder mit an Bord zu holen, die keine Hardcore-Gamer sind, sondern die Casual-Gamer, die dann vielleicht einen Mond nicht kriegen können, weil er zu frustrierend ist. Dann kaufen sie sich einfach einen Mond dazu.
1: Ja, aber da, da sage ich dann so ein bisschen dazu, ist das dann der richtige Weg? Na, weil es gibt es gibt äh, Casual-Gamer-Marios und da fand ich das so ein bisschen sehr, sehr schade, weil das ist so ein bisschen mhm. ähm, es wird ja gerne mal gefordert, zum Beispiel bei einem Dark Souls oder sowas, also bei diesen Souls-Spielen. Ja, warum gibt es da keinen Easy-Mode? Ja, weil dieses Spielkonzept einfach dafür nicht gebaut ist. Ne? So und hm. ich verstehe, dass man dort vielleicht an, dass den Ansatz, dass Leute sagen, es wird Leuten gerade Leuten, die vielleicht auch auch äh, gar nicht, äh, weil sie irgendwelche Einschränkungen haben, solche Spiele gar nicht so leicht umsetzen können, wird die Spielerfahrung verwehrt. Und das finde ich auch ein absolut schlüssiges Argument und wo man drüber nachdenken muss. Aber man muss halt auch immer schauen. Das ist eben genau der Punkt. Habe ich einen Easy-Mode, ne, den ich bewusst auswählen kann, oder ist das ganze Spiel darauf ausgelegt, dass es trotzdem immer so einfach funktioniert? Hm. Weil das ja auch mich dann dazu bringt, dass ich dann sage, so okay, ich habe jetzt genug Monde, ich ziehe mal weiter zur nächsten Welt und mich hm. vielleicht gar nicht so viel mit der Welt beschäftige, wie ich das gerne würde, weil ich einfach schon zur nächsten weitergehen kann. Hm. Und das hat für mich da nicht so ganz funktioniert. Wenn, aber deshalb ist das trotzdem immer noch ein grandioses
0: Spiel. Wobei ich sagen muss, deshalb, also ich bin dann einer, der sagt, bei Super Mario 64, da brauchst du ja auch mal eine bestimmte Anzahl an, an Sternen, um weiterzukommen. Und da fehlte mir damals, als ich noch jünger war und nicht so spiel erfahren, fehlte mir einfach so die Option, dass ich mir jetzt vielleicht zwei, drei Sterne einfach kaufen kann, damit ich einfach weiterkomme im Spiel. Das ja. Also.
1: Ja, aber das ist, das ist aber der, der, der Punkt. Die Frage ist jetzt, wie du dran gehst. Was hast du damals gemacht? Ne, damals, du hast dich reingebissen, bis du es irgendwie hingekriegt hast nachher. Ne, so, und ich finde, diese dieses Aufgabenstellung, die darf da sein. Ne, wenn es dann eine ne andere Option gibt, zum Beispiel, man hat später bessere Lösungen dafür gefunden, das ist zum Beispiel bei, wenn ich jetzt so ein Donkey Kong Country Returns nehme, was dann auf einmal diese Möglichkeit hatte, dass ich sage, ich lasse mir bestimmte Spielabschnitte äh, ab einem gewissen Punkt eventuell quasi zeigen oder, ich weiß, ich weiß nicht, könnte man sogar automatisch spielen lassen. Ja, genau. Ne? So, und das finde ich eine ne Option, wo viele drüber meckern, weil sie, das macht das Spiel zu leicht, ja, aber ich muss es ja nicht nutzen. Dann lasse ich das eben. Habe ich nie gemacht, weil ich es selber schaffen wollte. Aber äh, genau der Punkt, wenn jemand da ist, der noch sehr jung ist und vielleicht für den das noch zu schwer ist, der kann diese, diese Stelle für sich spielen lassen. Und es kommt halt dann, wenn es halt, ähm, wenn man halt scheitert, kommt irgendwann die Option, hey, komm, wenn das zu schwer ist, kein Thema, wir helfen dir. Das finde ich gut. Das kann man immer machen. Das ist auch wie so ein Easy-Mode, wo ich sage, den ich bewusst auswähle. Aber wenn es fester Bestandteil des Spiels ist und ich kann es weder ein- noch ausschalten, sondern ich muss das so nehmen, dann finde ich es nicht immer gut.
0: Das hat sich ja auch Nintendo patentieren lassen, das ganze Prinzip. Das gab es ja auch bei Super Mario Galaxy 2, dass du dann, wenn du nicht weiterkommst und zu oft gestorben bist, du die Möglichkeit hattest, dass jemand für dich spielt, mhm. damit du über die, die Passage kommst. Ja, um,
1: ist auch eine gute Sache, dass man sich helfen lassen kann.
0: Ja. Dann sind wir jetzt auch schon bei der Switch angelangt. Das ist ja auch richtig gut mit Super Mario Odyssey. Zum Abschluss würde ich doch dann, um den Kreis zu schließen, ein Spiel erwähnen, Super Mario Bros. 35. Das ist jetzt zeitweise nur erhältlich und basiert ja im Prinzip auf auf dem Gag wie Tetris 99, dass du mit 35 Leuten gleichzeitig ja spielst. Du spielst ja eigentlich nicht wirklich gegeneinander, sondern sobald du einen Gegner besiegt hast, erscheint da... Er jemand anders, entweder zufällig oder du suchst jemanden aus, bei dem er erscheint und so ist dann wirklich nach und nach sind dann immer mehr Gegner im Level. Mhm. Hast du es schon mal gespielt, Super Mario 35?
1: Ja, habe ich und es ist natürlich ja wirklich so äh, zum 35-jährigen Jubiläum kehrt Super Mario Brothers, das klassische Super Mario Brothers zurück, eben in diesem kleinen Battle Royal, Battle Royal, -Royal, 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 -Royal gewandt. Ähm, wo man dann äh, ja, wirklich gegen Leute spielt, das ist eine lustige Nummer. Äh, ich habe es jetzt noch nicht so viel gespielt, weil ich da auch äh, ja äh, ich bin nicht der beste Super Mario Spieler und äh, <lacht> kommen deshalb auch da schneller meine Grenzen. Aber ich finde es tatsächlich ein Spiel, was ich immer wieder gerne trotzdem einlege. Und überhaupt ist dieses Super Mario Brothers, das klassische jetzt wieder sehr präsent, auch mit dem Game Watch mit Super Mario Brothers drauf und ähm, mit Super Mario All Stars, was dann ja für, wieder für die für die Online-Mitgliedschaft verfügbar ist, wo es dann auch wieder Super Mario Bros. 1 gibt. Und es ist schließlich der Kreis dadurch doch sehr schön. Übersprungen haben wir den Super Mario Maker 2, der natürlich das Ganze nochmal erweitert hat, aber im Prinzip ja nur Super Mario Maker 1 auch fortführt, konsequent ne, und da ein schönes Bild abgibt.
0: Ich glaube, unsere ja. Mithörerinnen und Mithörer sind uns gnädig, wenn wir nicht alle Spiele erwähnen.
1: Ja, vor allem, wir haben ja jetzt auch schon echt Zeit zusammenbekommen. Ja. Aber man kann nicht, ich glaube, man kann gar nicht kurz über diese Reihe reden.
0: Nee, das stimmt. Und wir wollten ja auch über seine Karriere mehr oder minder sprechen, über hm. die Auf und Abs. Ähm, ja, war ein schönes Schlusswort. Da fällt mir auch ein, ich habe dieses Game Watch-Gerät von Super Mario Bros auch gekauft. Es steht bei mir im Regal und ich weiß, wenn ich irgendwie mal in fünf Jahren gefragt werde, Pile of Shame, nie gespielt, dickste Staubschicht, dann werde ich diesen Game, Game Watch erwähnen.
1: Ja, deshalb habe ich ihn nicht gekauft, weil ich gedacht habe, ich finde das Ding super genial und ich werde es nie benutzen. Wobei ich im Nachhinein sage, wenn man jetzt bei der ersten Charge zugegriffen hat, dann kann man ja äh, ein absolutes Sammlerstück erhalten eventuell, denn Fun fact am Rande: äh, Für den habe ich jetzt keine Nummer, dafür ist er nämlich viel zu neu noch. Wobei wahrscheinlich okay. die meisten schon mitbekommen haben. Das
0: ja. heißt, unnützes Wissen bei uns nicht, ja Nimm unnützes Wissen, nimm ja, einfach ist, die...
1: Unnütz würde ich es nicht nennen, denn die erste Charge enthält einen Fehler. Und zwar sind die Sprachen getauscht. Das ist, Ich kriege die Sprachen jetzt nicht mehr zusammen, aber es ist ungefähr so, ihr wählt Deutsch aus und bekommt stattdessen Französisch. Und wenn ihr Französisch wählt, ist es Spanisch. Und Spanisch ist Italienisch. Und Italienisch ist dafür wieder Deutsch. Das wird mit Sicherheit rausprogrammiert. Und das heißt, diese erste Charge wird als Sammlerobjekt weil es ja auch nur begrenzt für eine Zeit erhältlich ist, ähm, wird das vielleicht dann ein Ding, äh, was auch wirklich Wert erhalten wird. Von daher, pass gut auf deins auf. Ne? Du wirst diesen Fehler ja. vermutlich drin haben. Und dann könnte das durchaus mal was wert werden.
0: Wir sagen einfach mal, das war jetzt unnützes Wissen Nummer 36. Weil unnützes Wissen Nummer 37 ist nämlich, wusstest du eigentlich, dass im Jahr 2017 wurde Mario, der Titel des Klempners aberkannt und er wurde als Allrounder bezeichnet. Ja, Lebemann, weil er einfach schon zu viel
1: macht. Ne? Sport, Rennfahrer, Tänzer, was er nicht alles so in seiner Karriere schon gemacht hat. Ne? Und dann wollten sie es nicht mehr als Klempner
0: bezeichnen. Fand ich sehr schade. Das ist, ist genau mein Vorbild. Ganz viel Sport machen und trotzdem einen dicken Bauch haben. Ja. Ein schönes Abschlusswort. Ja, an dieser Stelle unser Resümee des Gesprächs. Was nimmst, nimmst du mit, Wolf, aus diesem Gespräch?
1: Ja, dass mir wieder bewusst wird, wie relevant Mario für die Spielewelt immer war, weil er immer in seinem Genre Maßstäbe gesetzt hat und über so viele Jahre für so viele Generationen schon funktioniert. Und auch mit Sicherheit noch lange nicht am Ende ist.
0: Das stimmt. Also generationsübergreifend auch, um nochmal Vergleich zu ziehen mit Mickey Mouse, ist es ja eine Pop-Ikone der Videospielindustrie geworden. Jeder weiß außerhalb auch der Videospielwelt, wer ist überhaupt Super Mario. Also wenn ich meine Eltern frage, Super Mario, wer ist das? Dann könnten sie es auch sofort beantworten. Ja. Obwohl sie selbst nie aktiv einen Teil gespielt haben. Und das ist eigentlich interessant, dass... Diese Figur, wenn man überlegt, wie die designt ist, also hat eine Mütze auf, ein Bart, ist, ein, die Proportionen stimmen eigentlich nicht überein, ist, ist, hat auch noch einen italienischen Hintergrund, ist Klempner, also es ist eine Figur, würde die, würde man die heute erfinden, die würde ja gar nicht mehr funktionieren, diese Figur, so ja. wie sie ist.
1: Ja, vor allem, ist es ist ja, so viele Dinge sind ja aus den Situationen damals entstanden, ob es der Name ist, der Ort, wo es spielt ähm, und äh, zum Beispiel der Schnäuzer, der einfach nur äh, da war, weil man das pixel sonst nicht sauber hätte darstellen können äh, in, für dieses, dieses Sprite, wie sie ihn gebaut haben. Es gibt so viele Dinge, die sich aus den Situationen einfach ergeben haben. Heute würde hm. Charakterdesign so nicht mehr funktionieren.
0: Genau. Und man muss dazu auch sagen, Super Mario, ich glaube, also das kann man auch mal richtig behaupten, wird weiterhin ein Vorreiter sein für gute Jump run elemente und auch für neue Elemente, die eingebracht werden in das Genre. Also man das merkt schon,
1: man merkt schon, du wolltest jetzt Schlusswort sagen, aber ich habe noch was zu sagen. Ja. Ja.
0: Wir, finden, wir finden kein Ende heute. Ja, nein, aber
1: ich will da gerade noch drauf eingehen, bevor man nachher wieder sagt, wir haben hier Dinge angerissen, die wir nicht auserklärt haben. Ja, ja Super Mario ist ein breites Thema, das können wir gar nicht alles abdecken. Also die, Geschichte, die Entstehungsgeschichte von dem Charakter könnte eine komplett eigene Folge, glaube ich, füllen, aber da gibt es schon genug Fanseiten und hier, wo ihr da eure Infos finden könnt, das braucht ihr nur googeln, da werdet ihr alles finden.
0: Ja, das war ein schönes Abschlusswort jetzt. <lacht> also, äh, Ratnotiz an dieser Stelle, Feedback war letztes Mal, dass wir nicht so tief, in die, so, nicht in die Tiefe gesprochen hatten, nur vieles angerissen hatten und aber die Länge gut war. Andererseits war aber auch letztes Mal die Länge bemängelt, dass es vielleicht ein bisschen länger dauern könnte. Also ist irgendwie, wir wissen es auch nicht. Ihr wisst ja, zweite Folge erst, wir finden uns noch.
1: Ja, und ich finde, das Gespräch muss fließen. Und ja, jetzt sind wir, glaube ich, bei fast anderthalb Stunden angekommen.
0: Wobei heute äh, war es ja nicht fließend, weil wir beide einen Knoten in der Zunge hatten. Wow. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Naja, ähm, an dieser Stelle möchten wir natürlich wieder darauf hinweisen, bevor wir einen Ausblick auf die nächste Folge geben, bitten wir euch, Likes, Kommentare, Bewertungen und Feedback dazulassen, sowie einen Klick, um uns zu abonnieren, damit ja. ihr uns nie wieder verpasst. Abonniert uns
1: und bewertet Richtig. uns und was auch immer. Ähm, ja, alles das hilft.
0: Klickt, was das Zeug hält. Ihr kennt den ganzen Klimpim und wie immer, seid gnädig mit uns und liebt uns. Platonisch. Gelle? Ja, platonisch. Über die sozialen Plattformen. <lacht> ja. Als nächstes geben wir natürlich euch den Ausblick für die nächste Folge, für Folge Nummer 3. Und wie beim letzten Mal auch, haben wir ein kleines Spiel vorbereitet. Wir werden abwechselnd jeder ein Wort sagen... Und dieses, dieses, sagt man dieses Wort? Nee, warte mal. Nochmal der Wort.
1: daraus folgende Satz.
0: Der, der daraus folgende den, Satz, äh, dankeschön. Ja. Dankeschön. Also, der daraus folgende Satz. Die Wörter ergeben einen Satz und der muss, Satz muss sinnvoll sein.
1: Also anders wie das, was wir jetzt gemacht haben, soll da ein Sinn drinstecken.
0: Ich merke schon, diese Folge macht am Ende gar keinen Sinn mehr, aber wir starten einfach. Wer will anfangen, du oder ich?
1: Äh, fang du diesmal an. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich angefangen. Ne? Ja. Dann fang du an.
0: Okay. Das Pferd wird während
1: jemand auf
0: dem Rücken daher reitet. Ja. <lacht> <lacht> Das ist ein schöner Tipp für die nächste Folge. Wenn ihr herausgefunden habt, was es sein könnte, dann schreibt es in die Kommentare. Schreibt es uns einfach mal. Wir sind gespannt, was es sein könnte. Und ich unser weiß, Tipp es ist selber noch, nicht mehr. Unser Tipp ist, es ist nicht mein Gestüt für die Wii. Ah, ah, ah. ah, das ist ein schönes Spiel, oder nicht?
1: Es ist, es ist immer so geil, wenn man genau denkt, oh, wenn ich jetzt das sage, dann wird er genau das sagen. Nein, das hat er verdammt nochmal nicht gesagt.
0: Was sage ich denn jetzt? Ich liebe dieses Spiel. Okay, an dieser Stelle bedanken wir uns fürs Zuhören, liebe Mithörerinnen und Mithörer. Und in diesem Sinne Tschüssing, Tschö und Ciao Kakao.